0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, Eine, äh, ein Interview. Und äh, ich begrüße dazu zuerst einmal Daniel in Frankfurt. Hallo. Altbekannt. Und unser Gast heute Juliane, ebenfalls in Frankfurt.
1: Genau, hallo. Ach was, du bist gerade in Frankfurt? Ja, ich bin gerade angekommen. Gerade aus Berlin. Was ein Zufall. Hätten wir das geahnt, hätten wir den Podcast ja im Glanze unseres Angesichts aufnehmen können.
0: Dazu kommt noch, dass äh, Daniel und ich, wir uns heute gesehen haben, du heute im Siegerland warst und wir ja, einen, einen schönen Tag mit sehr viel Essen äh, verbracht haben und du jetzt wieder weg bist, was irgendwie auch traurig ist, aber ja.
1: <lacht> Umso schöner, dass wir es geschafft haben, uns trotzdem hier ähm, zum Podcast einzufinden. H bist du denn gut in Frankfurt angekommen oder warst du den Verwürfnissen der Deutschen Bahn ausgelegt.
2: Nee, alles super, die Deutsche Bahn hat sich auch total äh, vorbildlich heute verhalten und wir sind original punktgenau in Frankfurt angekommen. Erlebe ich auch selten, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Dementsprechend passt das perfekt.
0: <lacht> ähm, diese Folge ist entstanden, weil ich, äh, wie so oft einmal im Monat, die wunderschöne und interessante Spiriton-Zeitschrift durchblättert habe. Die Spiridon-Zeitschrift ist eigentlich auch eine ganz eigene Folge wert, aber die kommt dann irgendwann anders. Und da bin ich über einen Leserbrief gestolpert von der Juliane, in der du berichtet hast über deine Teilnahme an einem Marathon in Afghanistan. Und ja, das ist so der Aufhänger, über den wir heute zusammen quatschen wollen, wie du auf die Idee gekommen bist, dort zu laufen und wie das Ganze so vonstatten gelaufen ist, äh, vonstatten gegangen ist. Mm, zuallererst aber mal so die klassische Anfängerfrage, wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen? Ich schätze, das war nicht dein allererster Lauf in Afghanistan. Ähm, ja, ähm, wann hast du damit angefangen und wie hat sich das dann so entwickelt?
2: Ja, dann versuche ich das mal irgendwie so möglichst kurz erstmal hinzukriegen. So hm. Erstmal äh, vielen Dank für eure Einladung. Äh, ich war tatsächlich ganz verwundert, wie viele Reaktionen ich auf diesen... Äh, Leserbrief bekommen habe. Ähm, es wird tatsächlich auch noch, ähm, kleiner Spoiler, noch ein bisschen mehr in äh, einer der nächsten Spiridon-Ausgaben dazu geben. Ähm, genau. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ist super. Ist auch mein erster Podcast. Dementsprechend, äh, bear with me, wenn ich da ähm, zwischendurch irgendwo es nicht so mache, wie man es in meinem Podcast machen sollte. Aber ich bemühe mich. Ähm, genau, Juliana und ich wohne eigentlich in Berlin, bin jetzt gerade in Frankfurt und ähm, laufe jetzt seit, glaube ich, gut zehn Jahren. Ich habe früher noch mal überlegt. Ich glaube, ich habe richtig angefangen mit Laufen, als ich in Schweden meinen Master gemacht habe und das war 2008, 2009 und genau, also elf Jahre sind es dann schon fast, ähm, Genau, laufe ich ähm, und habe mit dem Laufen eigentlich angefangen, weil ich irgendwie dachte, ich muss irgendwas finden, was so ein bisschen dem Masterstress äh, entgegenwirken kann und was so ein bisschen Freiraum mir im Kopf schafft. Und ja, habe angefangen ganz normal, so wie viele, mit so der morgendlichen Runde ein paar Kilometer und dann wurde es halt so langsam länger. Ähm, so sportlich und so ging das alles ganz gut, weil ich hatte halt lange Leichtathletik gemacht, habe aber alles gehasst, was länger als 50 Meter oder 100 Meter war. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Ich habe meine ähm, Trainer verflucht, wenn sie mich auf die 800 Meter Strecke geschickt haben, weil sie gesagt haben, das kannst du eigentlich am besten. Und genau, irgendwann äh, kam es dazu, dass ich freiwillig viel länger gelaufen bin. Genau. Und wie das dann so ist, dann läuft man, dann macht man mal einen Wettkampf, freut sich, dass das ganz gut klappt irgendwie, ähm, dann läuft man mit anderen Leuten irgendwie zusammen. Und ähm, dann bin ich nach Frankfurt gegangen nach dem Studium, ähm, habe ein Praktikum erstmal gemacht und habe dann auch Leute gefunden, mit denen man da laufen kann. Dann habe ich so entdeckt, dass man ja auch ganz schön Städte kennenlernen kann, wenn man läuft. Und genau, dann bin ich ins Ausland für meinen ersten Job gegangen und... Ähm, habe da dann angefangen, wirklich lang auch zu laufen. Also, ich war fünf Jahre in Westafrika und bin dort überall gelaufen und bin auch auf jeder Dienstreise, die ich hatte, dann immer gelaufen. Und dann bin ich 2016 nach Deutschland zurückgekommen und hatte, ja, brauchte so ein bisschen was anderes irgendwie, habe so ein paar Monate Pause von der Arbeit gemacht, ähm, sabbatical-mäßig quasi, habe ähm, was ganz anderes gearbeitet für ein bisschen. Und in der Zeit habe ich auch eine Ausbildung zur Lauftrainerin gemacht und ähm, bin meinen ersten Marathon gelaufen, dann ziemlich schnell, genau. Und davor halt schon Halbmarathon, ähm, genau, aber seit 2017 auch Marathons und jetzt bin ich da irgendwie so mit dabei. Und ja, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, dann bin ich 2017, glaube ich, zwei gelaufen und 2018 bin ich dann auch äh, einen früher gelaufen. Ich überlege gerade welchen. Ach, gar nicht wahr, das ist eine Lüge, glaube ich. Ich bin im Berlin-Marathon gelaufen 2018 und äh, direkt danach, im gleichen Jahr, bin ich noch den New York-Marathon gelaufen. Den wollte ich nämlich ganz unbedingt mal laufen, weil der so eine wunderschöne Geschichte hat. Ich weiß gar nicht, kennt ihr die? Die erzähle ich mich mal total gerne.
1: Äh, die darfst du gern erzählen? Also ich kenne sie nur vage und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen die Geschichte nicht in voller Gänze kennen.
2: Also warum mich der New York Marathon so fasziniert, jetzt unabhängig davon, dass die Stadt, wie äh, ich mir schon gedacht habe, dass die ganz toll ist, ähm, ist so der Hintergrund, der New York Marathon ist ja nicht der älteste ähm, in den USA, da gab Boston und so, weiter. die waren ja viel früher. Aber ähm, die hat so eine ganz besondere Gründungsgeschichte, weil der Gründer des New York Marathons, ähm, Fred, äh, Fred LeBeau, ist, ein, ist migriert während des Nazi-Regimes aus Deutschland. Ich meine, er war Rumäne, aber nagelt mich darauf nicht fest. Und ist mit seiner Familie dann halt nach äh, in die USA gegangen und hat erstmal, glaube ich, in der Textilbranche gearbeitet. Ist aber immer schon gelaufen und ähm, hat sich dann ziemlich schnell irgendwie bei den New York City Runners da auch mit engagiert. Und irgendwann hat er beschlossen, New York braucht auch einen Marathon und... Hat das dann auch gegen jegliche Widerstände durchgepeitscht, egal wer fand, das wäre nicht nötig, er fand, das war nötig und hat sich da wirklich einfach äh, durchgesetzt. Der Erste hat dann im Central Park irgendwie stattgefunden, ich glaube, da wurden die noch beworfen von den Leuten, die da an, der Stra an, der, an einem Weg standen, weil die das witzig fanden irgendwie, weil wer ist so bekloppt und rennt da so viele Runden rum. Aber er hatte da irgendwie total kreative Idee, das Ganze zu vermarkten. Ich glaube einmal hat er sogar so einen Frauenlauf dann schon ins Leben gerufen, hat original, wenn ich mich nicht irre, die, Ema, die damaligen playboy Bunnies quasi eingeladen zum Laufen und das war halt ein super Marketing-Effekt. Die sind halt nicht einen Marathon gelaufen, die sind ein paar Kilometer gelaufen, aber ähm, reichte zur Werbung. Naja, und irgendwann hat das dann geschafft, dass wirklich der New York Marathon in der Stadt ähm, läuft. Und ich meine, wenn man so eine ganze Stadt wie New York mal einmal stilllegt, das ist halt schon mal ein äh, richtiger Erfolg. Und er hat diese Strecke die durch die, die ganze Stadt laufen lassen, durch die fünf Boroughs. Und zwar hat er das gemacht, weil er gesagt hat, so ein Laufevent ist etwas, was eine ganze Stadt mitnimmt. Das ist nicht nur für die Läuferinnen und Läufer, das ist auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das, das nimmt alle mit. Und daran sollen auch alle teilhaben. Und in den verschiedenen boroughs gibt es ja schon auch verschiedene Ethnien, die da vertreten sind. Er hat gesagt, es kommen alle mit. Wir laufen durch die Bronx, wir laufen durch Harlem, wir laufen überall lang. Und die Idee davon, dass jemand damals das schon so entschieden hat, gesagt hat, so machen wir das, fand ich halt so beeindruckend. Also ich gesagt, ich möchte einmal diesen Marathon erleben, wie das halt ist, einfach wie so ein Lauf die ganze Stadt verbindet. Fred Lebow ist leider gestorben in den 90ern am Gehirntumor, glaube ich, ist sein eigener Marathon ein einziges Mal gelaufen. Ansonsten war er immer derjenige, der vorne im, im Renndirektorwagen saß und das Ganze angeleitet hat. Ich glaube, der Typ war ziemlich durch, wenn ich ehrlich bin, wenn man sich so seine Biografie <lacht> durchliest. Ähm, total lauffanatisch und hatte auch wenig anderes geduldet, aber halt großartig, eine, eine großartige Vision, mit der er alle mitgenommen hat. Und ich meine, New York Marathon ist jetzt einfach ist einfach ein unglaublich Spektakel, 50.000 Läufer, ich meine, ist der größte Marathon der Welt. Mit dem Start auf der Brücke auf verschiedenen Ebenen mittlerweile, damit es überhaupt passt. gibt eine Detour sogar drin für die eine Farbgruppe, weil auf den ersten Kilometern nicht alle auf der gleichen ähm, Straße laufen können, weil es einfach nicht genug Platz gibt. Laufen dann später zusammen wieder. Und naja, man kommt da ja nicht rein als so einfach, als ähm, nicht US-Amerikaner, Amerikanerin. Für die ist es noch ein bisschen einfacher, aber für den Rest ziemlich schwer. Man muss sich durch das Losverfahren ab, äh, prügeln und dagegen ist ja Berlin-Marathon nichts. Ähm, also die Chancen sind halt relativ klein, außer man läuft für eine Charity irgendwie. Ne? Also gibt es eine ganz, ganz lange Liste und dann verpflichtet man sich immer bestimmte Summe an Geld zu sammeln und dafür bekommt man sozusagen den Eintritt zum Marathon, also sein, sein, sein Ticket. Und ich habe dann, bin irgendwie im Sommer 2018 ähm, über einen Artikel irgendwo gestolpert, dass eine Organisation, die heißt Free to Run, ähm, Leute sucht, die für sie noch halt Geld sammeln und dafür halt so ein Ticket dann halt geben. Und ich dachte, so hört sich super an. Weil Free to Run nämlich ähm, das Laufen von Frauen gefördert hat, beziehungsweise fördert in Konfliktregionen, insbesondere in Afghanistan und im Irak. Und dann bin ich für die gelaufen. Ähm, die New York Marathon, fantastische Sache. Also wer die Chance hat, sollte das ruhig mal machen. Ähm, ist wirklich ein Erlebnis, das bleibt im Kopf. Und hat für Free-to-Run Geld gesammelt und habe mich dann gleichzeitig natürlich mit, mit der Organisation auch beschäftigt. Wir haben die dann auch getroffen, ähm, gab dann so ein Fundraisers-Event halt in, in New York. Und ähm, dadurch habe ich halt vom Marathon in Afghanistan gehört, weil Free-to-Run dort auch immer Leute hinschickt, Frauen und Mädchen hinschickt. Ähm, da laufen tatsächlich auch unter 18-Jährige, also ähm, junge Frauen, trainiert, damit die da teilnehmen können. Und ja, dann bin ich mit den Organisatoren, habe ich mich in Verbindung gesetzt, gibt ja eine Facebook-Seite, gibt eine Webseite. Und ähm, ja, dann nahm dann das Ganze so seinen Lauf. Dann habe ich noch einen Freund überredet, dass das die beste Idee des Jahrhunderts ist, sowas zu machen. Und der fand das dann auch. Und genau, dann haben wir uns ähm, ja, die nächsten Monate dann so ab Beginn 2019 eigentlich mehr mit Afghanistan als mit dem Lauf an sich beschäftigt. Und ähm, dann davor auch ein bisschen mit dem Lauf. Ähm, für den Freund von mir war es tatsächlich der erste Marathon und ähm, genau dann sind wir im Oktober nach äh, Kabul geflogen und zwar als Teil von so einer Reisegruppe ähm, 18 internationale Läuferinnen und Läufer die ähm, Reise wurde von Untamed Borders organisiert das ist eine Veranstaltungsfirma in ähm, London und die veranstalten halt so eine Reisen überall in Regionen, wo man vielleicht nicht jetzt zuerst mal drauf kommen würde, dass man dort gerne Urlaub machen sollte, könnte, wollte. Und die sind die Mitinitiatoren zusammen mit afghanischen ähm, Veranstaltungen, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die den Marathon vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben,
1: 2015.
2: Genau, so bin ich nach Afghanistan gekommen.
1: Wahnsinn. <lacht> Da kann man auch schon mal durchschnaufen, während Niklas <lacht> gefühlt seine halbe Bude äh, abreißt <lacht> und mit, mit den äh, Hauskatzen kämpft. Da hast du einfach deine, deine Läufergeschichte erzählt, die wahnsinnig beeindruckend ist. Also Hut ab, da, da kommt man doch das eine oder andere mal um, um, ins Staunen. Und äh, vor allem vielen, vielen Dank, äh, dass du uns die Geschichte des New York Marathons so erläutert hast, ähm, das, also so in voller Gänze habe ich die tatsächlich noch nicht gehört, also diese Anekdote mit das erste Mal durch den Central Park rennen und dann beworfen werden, das habe ich so auch schon gehört und bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln, aber die, die Grundintention des Ganzen und warum, warum es diese ganze Stadt umfasst und die, diesen Spirit dahinter, den, der hat sich mir bisher noch nicht so erschlossen. Da versteht man auch viel eher, warum das so ein wahnsinniges Event ist.
2: Ich kann ja sehr empfehlen Anything for a T-Shirt. Die Geschichte des New York Marathons ist die Biografie von Fred Lebeau. Ich würde sagen, jetzt geschrieben nicht, also nicht das schönste Buch, das man schreiben kann, aber es bringt unglaublich gut raus, warum dieses Event so ist und warum es das ist, was es heute ist und was das für ein Mensch da war. Es gibt auch einen total tollen Film, der ihn porträtiert, Gerade vergessen ja heißt auch irgendwas mit Running logischerweise, findet man aber auch auf YouTube, wenn man Fat LeBow eingibt. Also kann ich echt nur empfehlen. Sehr inspirierend. Mhm.
1: Wir werden bei uns auf jeden Fall mit in die Shownotes, in die in die Notizen zufolge reingeknallt, damit da auch jeder sich ein wenig mit beschäftigen kann, wer mag. Ähm, ja, dieses ganze Projekt äh, Free to Run, sagst du heißt es, mhm. ist äh, meiner Meinung nach wahnsinnig beeindruckend, weil es, äh, weil es etwas eine einem eine Message transportiert oder ein 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 äh, etwas transportiert in in Länder, wo man wo man ja vermeintlich davon ausgeht oder vielleicht auch zurecht davon ausgeht, das kannst du bestimmt näher beleuchten, dass dort ein äh, schwächeres Frauenbild herrscht äh, als bei uns und gerade dort die äh, die weibliche Läuferschaft äh, gestärkt wird. Weißt du, wie wie die wie wie wieso die äh, das Grundkonstrukt dieses, dieser, dieser Organisation ist, also, arbeiten die rein spendenbasiert und, und ist das einzige Ziel zu sagen, wir, äh, wir wollen die, die weibliche Läuferschaft stärken oder wie, wie funktioniert das? Was ist so der Hintergrund dazu?
2: Genau, also das ist eine, ähm non profit -Organisation, also und funktionieren spendenbasiert beziehungsweise nicht jetzt nur Individualspenden, sondern auch zum Beispiel gibt es von der amerikanischen Botschaft ähm, mal ein Grant oder so. Also die sind aber finanziert halt über Drittmittel. Also es ist jetzt unter das Null kommerziell. Ähm, und ja, und gibt es auch noch gar nicht so ewig lange, erst ein paar Jahre. Das heißt, die werden jetzt mit Sicherheit im Laufe der nächsten Jahre sich auch einfach ihre... Partnerschaften ausbauen, wo sie Geld herbekommen, aber ganz viel ist auch tatsächlich über Individualspenden, das heißt, die machen ganz viel bei Crowdfunding, eben sowas, was wir gemacht haben, aber fast für jedes Event machen die halt so ein eigenes Crowdfunding-Event und finden dann Leute, die für sie laufen und dabei Geld bekommen, äh, Geld sammeln oder die einfach ihnen so Geld geben, genau. Gegründet wurden die vor ein paar Jahren, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, in welchem Jahr und von der ähm von der, von der Amerikanerin, ähm, Stephanie Case, das ist eine Ultra-Läuferin, ähm, ähm, Ultra-Trail-Läuferin, also die ist auch, ähm, hat schon einiges gemacht, wenn man guckt, also die macht auch gerne so 200, 300 Kilometer Läufe, ähm, rennt sonst wo rum. und die hat damals, als sie es gegründet hat, tatsächlich in Kabul für die Vereinten Nationen gearbeitet und er hat in ihrem Compound trainiert und ähm, war halt da im Land und hat das alles sich so angeguckt und hat dann irgendwann angefangen... Ähm, ja, sich damit zu beschäftigen, dass man daraus ja auch, ähm, ja, dass man ja gucken könnte, wie man auf Frauen in dem Land eben genau, was du sagst, wo einfach Rechte eingeschränkt sind ähm, und die, der Zugang zu Sport einfach nicht so gegeben ist, ähm, wie man das ändern kann und hat dann Free-to-Run gegründet und die haben dann angefangen halt so in, in, zunächst in Kabul, glaube ich, dann aber auch in verschiedenen anderen Provinzen in Afghanistan also ja, Sportangebote zu machen, ähm, finden Leute, finden ihre Teilnehmerinnen über Schulen ähm, und über jetzt, auch weil das Wort sich halt rumspricht. Ähm, genau, und mittlerweile machen sie das auch im Irak und haben auch zwischendurch mal was in der Demokratischen Republik Kongo gemacht. Genau, das ist also diese Sache konfliktregion und Frauen, das sind so ihre, ihre beiden Schlagworte. Und ähm, genau, das ist jetzt... Kompl also es ist eine Amerikanerin, die ist die Executive Director für den Irak und Afghanistan. Und ansonsten sind das halt Afghaninnen, ähm, die dort arbeiten und mittlerweile auch Afghanen. Ähm, gibt ja dann auch halt natürlich den, gibt ja auch für die Männer dann sowas wie ein, ähm, ja, ein Umdenken und äh, auch eine Möglichkeit, einfach ähm, das, was sie sonst kennen, anders zu erleben. Und genau, und Stephanie Case, die Gründerin, ist im Board mit drin, gibt es ein Board, das das Ganze halt ein bisschen strategisch ausrichtet, kommen auch so aus aller Herren Länder die Leute und aller Damenländer, muss man jetzt ja auch sagen, ähm, genau und so läuft das halt und genau, die werden jetzt immer größer und ich finde es auch ziemlich beeindruckend, einfach zu sehen, was da passiert, ähm, ich glaube, da hatte gerade nochmal die Statistik geguckt, jetzt von 2019 haben die halt 800 Teilnehmerinnen in Afghanistan und Irak Möglichkeiten gegeben, an sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Das ist viel Laufen, das ist aber auch Skifahren. Die haben auch zum Teil Stand-Up-Paddling jetzt natürlich auch gemacht, wandern ganz viel und genau, kreieren da halt die Möglichkeit, das in der Gruppe dann auch mitzumachen. Veranstalten auch so eine, so eine, so eine Woche, wo dann auch gezeltet wird. Also, also ganz viele Sachen, die für uns so selbstverständlich erscheinen, halt, dass man die als Jugendliche, als junge Erwachsene auch ganz normal macht, ist da halt nicht so selbstverständlich und ja, das wird dann halt als Möglichkeit eröffnet und gibt natürlich auch gerade in dem Kontext den Frauen die Möglichkeit, Leute zu finden, die in ähnlichen Situationen sind und sich gegenseitig auch zu stärken. Also das war so meine Erfahrung. Da würden das natürlich die Leute von Free to Run können das noch viel besser beschreiben. Ich beschreibe das ja nur dritte Hand jetzt sozusagen. Aber das habe ich da so mit rausgenommen und hatte auch in Afghanistan halt die Möglichkeit, mit Teilnehmerinnen zu sprechen. Bin ja auch mit Leuten den gesamten Marathon dort gelaufen dann halt. Also mit ähm, zwei von den Free-to-Run-Teilnehmerinnen. Wir, wir sind von Anfang an zusammengelaufen, sind auch zusammen gelaufen, sind auch zusammen mit Ziellinie dann gekommen. Genau, und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen wie sie aus so einem Event ähm, Kraft schöpfen, wie sie das aber auch ihr Event halt machen, also auch ihre Stärke da wieder reinpacken und ähm, das, was sie über das Laufen erleben, dann auch zumindest, so wie ich es verstanden habe, auch in ihr Alltagsleben dann mitnehmen können und das für sie einfach eine, eine Erfahrung ist, was halt noch möglich ist über das, was ihnen normalerweise möglich ist und das ist schon sehr schön zu sehen. Da sprechen die Zahlen auch ganz gut für sich. Also mal beim Marathon 2015 war es eine Afghanin, die den Marathon mitgelaufen ist. Ähm, dieses Jahr haben beim 10-Kilometer-Lauf und beim Marathon und dem am Tag davor äh, da, am stattfindenden Kinderlauf, das ist ein, ein Kilometerlauf, insgesamt 350 Läuferinnen teilgenommen. Und das ist schon eine enorme Steigerung.
1: Ja, ich finde vor allem auch wichtig, äh, so, so, so schön ich das beim Marathon finde, ähm, wichtig, dieses, dieses, äh, dass, dass sich das nicht nur aufs Laufen und auf den Laufsport fokussiert, sondern schön, dass da eben, wie du schon sagst, neue Sportarten wie, wie Stand-Up-Paddling mhm. und so, dass die dass die ähm, Frauen da dann auch mitgenommen werden. Ähm, wie du schon sagst, es ist bei uns so komplett selbstverständlich äh, und man muss sich das mal, also es fällt mir ehrlich, ehrlich schwer, mir vor Augen zu führen, in einer äh, Gesellschaft zu leben, wo, wo, das, wo das eben nicht selbstverständlich ist und umso Umso wichtiger finde ich ein solches Engagement. Du sagst ja selbst, du hast es eher aus, aus oder hast es aus dritter Hand, es aus dritter Hand und hast es dann aber selber auch als Teilnehmerin erfahren. Wie, wie war so dein Eindruck, wird dieses Projekt von den Leuten vor Ort angenommen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man mit so etwas wie Free to Run in eine Männerdomäne oder vermeintliche Männerdomäne hereinprischt, gibt es wahrscheinlich nicht nur Applaus, oder? Nee, mit Sicherheit
2: nicht. Das ist ja immer so mit Innovation. Da gibt es nicht immer nur Applaus. Ähm, erstmal fehlt noch wichtig zu sagen, damit dann auch kein falsches Beten entsteht, der Marathon findet nicht in Kabul statt. Ähm, Afghanistan ist ein Land, in dem ähm, Krieg herrscht oder in dem sehr viel Gewalt herrscht, dass, ähm, aus dem Leute flüchten müssen. Das kann man auch nicht vergessen und soll man und darf man auch nicht vergessen. Ähm, der Marathon findet in Bamian statt, das sind so 180 Kilometer von Kabul ähm, im Westen. Und es ist ein Tal, einigen mag vielleicht noch so ein Bild von den Buddha-Statuen im Kopf sein, die 2001 von den Taliban zerschossen worden sind. Das ist Bamian das ist Bamian tal Das waren mit ähm, die ältesten Buddha-Statuen auf der Welt. Genau, jetzt sind da noch die großen Löcher im Fels und die, diese Provinz ist ziemlich sicher. Und deswegen kann das da auch ähm, stattfinden. Und... Ähm, Jetzt, mit, jetzt also wenn man jetzt so lang geht, Bamian Stadt ist eine Stadt, ich glaube ein paar 10.000 Einwohner, also relativ klein. Und wenn man da jetzt so durchgeht, und ich meine, da kommen jetzt nicht so viele, so große internationale Gruppen hin, dann wurden wir schon gleich überall gefragt, ob wir zum Marathon da sind. Und wir wurden auch gleich von Läuferinnen und Läufern angesprochen, die halt auch mitlaufen werden. Es gibt da so einen Frauenbasar, wo halt Frauen Handwerkssachen verkaufen. Und da kamen auch die ersten jungen Frauen dann an und haben die Medaillen aus dem letzten Jahr schon gezeigt, was ich total cool fand, weil ich dachte, das ist einfach so großartig. Wenn Leute einfach auch sich freuen, dass es wieder da ist und genauso halt einfach stolz auf ihre Sachen sind, wie wir das ja auch immer als von uns kennen. Also wir holen ja auch unsere Medaillen dann raus und knallen die den Leuten ins Gesicht und sagen, guck mal, wie cool. Und ähm, so war das dann halt auch. Und ähm, wir sind dann halt von da noch anderthalb Stunden an die Startlinie gefahren, weil wir im Nationalpark dieses Jahr gelaufen sind, ähm, Bande Amir. Das sind ein paar Stauseen, die, die, die miteinander so verbunden sind. Es sind unglaublich schöne Landschaften mitten im Hindukusch, sehr, sehr hoch auf 3000 Meter. Und ähm, es kamen Autos vorbei, Taxen vorbei, ähm, weil es halt auch nicht so viele Straßen gibt. Und das hat dann halt so die Dörfer und kleinen Städte miteinander verbunden. Und diesmal waren die Reaktionen alle sehr, sehr positiv. Also es haben immer wieder Taxen angehalten und ähm, den Läuferinnen wurde applaudiert und den Läufern. Ähm, ich habe auch einmal gesehen, da wurde auch gleich der Verpflegungspunkt, wurde gleich von einem Taxi in Schlag genommen, weil die auch alle Durst hatten. Dann gab es auch immer Wasser für die Taxibesetzung. <lacht> ähm, genau, das so, es war, sehr, sehr, war wirklich sehr positiv. Ähm, die ähm, Frauen haben mir aber auch erzählt, dass sie das auch schon ganz anders erlebt haben in den letzten Jahren. Und ähm, dass sie auch schon mal beschimpft worden sind. Die haben auch erzählt, dass es halt schwer ist, manchmal dort, wo sie halt selber laufen, dass ähm, ihre Eltern nicht immer damit einverstanden sind ähm, oder dass sie es jetzt akzeptieren, aber nicht unbedingt unterstützen, dass sich das aber auch über die Jahre erst entwickelt hat, dass Nachbarn halt ein Problem damit haben, weil das eigentlich nicht das Verhalten ist, dass Frauen normalerweise an den Tag legen, ähm, dass sie manchmal im Dunkeln laufen müssen oder das Gefühl haben, sie müssten es eben, weil sie halt nicht dabei gesehen werden können ähm, oder gesehen werden wollen, weil sie halt die Reaktion nicht haben möchten. Genau, also sowas hat man dann halt schon mitbekommen, ähm, aber auch schon zumindest in dem Kreis. Wie gesagt, das ist ja permanent. Ich habe einen sehr kleinen Ausschnitt gesehen und trotzdem hat man da schon das Gefühl, dass sich da was in diesen fünf Jahren... Ähm, zumindest bei einigen auch bei den Familien und Freunden und so was, was verändert hat und was man auch gemerkt hat beim Marathon selber, es sind Frauen und Männer nebeneinander gelaufen, ähm, es gab Umarmungen hinter der Ziellinie, was auch nicht so normal ist. Es, also es, man hatte schon das Gefühl, dass es so eine, ja, dass da, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, dass da ein bisschen mehr Freiraum war und ähm, das war natürlich schön zu sehen.
0: Und ähm, wie war so generell der Umgang mit, äh, mit fremden Läuferinnen und Läufern? Ähm, wart ihr die einzige internationale Gruppe oder ähm, gab es noch mehr?
2: Ähm, es gab noch ein paar andere internationale Läuferinnen und Läufer. Es waren alles Leute, die glaube ich, also meines Wissens, die alle gerade in Afghanistan arbeiten. Na, Also die dann auch gekommen sind. Genau. Aber ich, genau das finde ich auch eigentlich so toll, dass das halt eine afghanische Veranstaltung ist. Und keine, kein internationaler Charity-Run, wo irgendwie 300 Leute eingeflogen werden, dann laufen die da. Und ähm, dann sagen alle, guck mal, ich bin jetzt den Marathon in Afghanistan gelaufen, check so uh, no the box quasi. Sondern das ist etwas, was veranstaltet ist für die Leute da. also Und auch mit und von den Leuten. Dass, wie gesagt, dass, also die Initiatoren des Marathons sind nicht nur international, sondern da sind ähm, Afghanen von Anfang an mit beteiligt gewesen und die werden das halt auch jetzt übernehmen. Oder immer sukzessive, immer stärker übernehmen. Man darf nicht vergessen, wenn man noch nie so Lauf-Events vorgesehen hat, muss man sich ja erstmal gucken, wie so ein Ding organisiert wird, bevor man es dann komplett selber macht. Also das ist ja ganz logisch, so dass da so eine, so eine Übergangsperiode ist. Aber Sinn und Zweck ist jetzt nicht, dass das immer nur von außen ähm, alles gemacht wird, sondern dass da ganz stark die, die Afghanen, Afghanen und Afghanen selber das machen. Und auch die Sachen, die ganzen Banner, das wird alles natürlich da gedruckt und so. Also, das ist, also die, so die, die, zumindest für den Kinderlauf wurde schon alles da gemacht. Für den großen Marathon wird es immer mehr jetzt dann da gemacht. Also, es ist einfach schon zu gucken, natürlich, dass die Leute dort eingebunden sind. Und es gibt so einige Sportsorganisationen, die natürlich auch jetzt einen Zulauf erfahren durch so positive Erfahrungen wie. Ähm, wie den Marathon. Es gibt mittlerweile auch eine, eine Skiveranstaltung in Bamian. Es gibt mittlerweile so Trekking-Radfahren, glaube ich. Also alles auch von in, in Afghanistan halt organisiert. Ähm, ja, weil das halt ähm, ja dann doch irgendwie ein gute gute Beispiele halt einfach da sind und Leute Spaß dran haben und das mitkriegen und das dann weitermachen. Genau.
0: Das klingt nach einem richtig guten Konzept. Ähm Nimm uns mal mit auf die Strecke. Also, du hast schon gesagt, auf 3000 Metern Höhe, glaube ich. Also, ähm, ja, wie war die Wegbeschaffenheit generell? Ähm, ja, wie, wie gut laufbar war das Ganze? Und das hast eben auch schon von VPs berichtet. Ähm, was was gab es da so? Ähm, wie, wie gut konnte man die Strecke bewältigen?
2: Ich habe euren letzten Podcast mal gehört. Ich habe schon gehört, ihr seid sehr akribisch in der Strecken, Streckenbeschreibung. <lacht> 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 ähm, ich versuche es mal nicht ganz so ausführlich zu machen, Dani, wie du deine 10 Kilometer, sonst wird das noch viermal so lang wie die 10. Du, wir, wir,
1: wir haben Zeit. Man muss einen Marathon entsprechend auch würdigen.
2: Ähm, nee, also genau, 3000 Meter Höhe, tatsächlich für mich auch so ein kleiner Schock, ein paar Wochen vor dem Marathon. Also ich habe mir natürlich angeguckt, wie hoch ähm, Bamian liegt. Das liegt allerdings nur auf 2400 ähm, und das macht schon 600 Mann schon einen Unterschied. Und ich hatte auch nicht, ich dachte auch, wir haben so einen mehr oder weniger flachen Kurs. Ja, beides mal richtig falsch gegriffen. 3000 Meter Start und 1000 Höhenmeter nochmal drauf. So, das war so ein bisschen eine Ansage, wo ich dachte, ja gut, jetzt muss ich mich darauf auch nicht mal vorbereiten, weil das okay, kann ich eh nicht machen in Berlin. Also, <lacht> war, fliegen wir damals einfach so hin. Ähm, man merkt natürlich auf 3000 Meter Höhe einfach, wie hoch man ist, gar keine Frage. Also, man merkt einfach schon, äh, Sauerstoffzufuhr ähm, ist irgendwie nicht so gut, ähm, wie man es gewöhnt ist. Wir hatten auch nicht so viele Tage zum Akklimatisieren, weil wir später in Bamian angekommen sind als gedacht. Und Cabo liegt nicht ganz so hoch wie Barmian. Ähm, und deshalb war es, und ich bin auch noch die Tage davor tatsächlich krank geworden mit einer, mit einer Erkältung und war schon ein bisschen genervt, dass ich dachte: auch oh Mann, so oft bin ich ja hier nicht, aber auf der anderen Seite war auch einfach so das Ding, ne? also wenn du einmal da bist, also nicht an den Start gehen, ist keine Option. Ähm, und wie gesagt, Stauseen ähm, mitten im Hindukusch. Ähm, ich habe überlegt schon, wie man das am besten beschreibt. Vielleicht so ein bisschen... So eine Mischung aus Mond- und Marslandschaft vielleicht. Also Hinukusch, das Gebirge, hat ähm, 7000er mit drin, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, man hat in der Entfernung immer schneebedeckte Gipfel gesehen. Auf 3000 Meter natürlich noch nicht, aber wir waren über der Baumgrenze ähm, weit. Und da dementsprechend war es eher alles sehr karg. Ähm, alles so um uns herum war so gelblich, grau, bräunlich, ähm, die Landschaft. Und... Ähm, ja, das ist so ein Sandstein, der dort, der dort ist, den kann man in der Hand ziemlich zerbröseln und das heißt, der Wind macht mit dem auch was. Das heißt, man hat an einigen Stellen, sah das Ganze aus wie große Sanddünen, wie man die sich eigentlich so in Namibia oder sowas vorstellt. Natürlich jetzt nicht so sandig, sondern fester und haben sich auch nicht bewegt, aber jetzt einfach vom, vom, vom Aussehen her, also ganz weich und auf der, und sonst hatten wir aber auch ganz, ganz schroffe Abhänge, wo die Sachen so zackig rausgebrochen waren. Also es sah schon sehr faszinierend aus und nichts sah aus wie das andere, obwohl jetzt eigentlich, sich eigentlich nicht so viel, nicht so viel Abwechslung drinne war und trotzdem, egal wo man hinguckte, es sah irgendwie anders aus. Wir, das Wetter war fantastisch, wir hatten einen knallblauen Himmel. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie warm oder kalt es war. Ich vermute, so um die 15, 16 Grad. Mhm. Ähm und dazu war man relativ kalter Wind da oben schon. Also wir, hatten, wir sind den ganzen, ähm, ganzen Teil gelaufen, auch mit Gegenwind. Und das hat einem ganz schön ins Gesicht gehauen. Und hat, man hat auch schon das Gefühl, da, ist, da sind auch so ein bisschen sandig ist es dann. Also man hat auch viel Staub ins Gesicht abbekommen, dass man so ein umsonst Gesichtspeeling gerade abbekommt. Das war schon die ganze Zeit. <lacht> ähm, wir sind gestartet am Ufer des Sees, des, des einen Sees, und sind dann halt nach oben gelaufen, bis man so auf dem Plateau im Endeffekt gelaufen ist. Und dann, ja, das, ein Bergkampf war es nicht wirklich, weil es kein so ein richtiger Berg war, aber schon so das Plateau, das permanent nach oben und nach unten ging. Also so durch einen Teil durch, dann wieder hoch aufs Plateau, dann wieder runter durchs nächste Tal und wieder hoch. Ähm, deshalb hatte man auch keinen Teil der Strecke, der so ganz flach war. Also nicht ne, so länger, dass man sagt hat, okay, man läuft jetzt irgendwie die ersten 20 Kilometer, macht man die Höhenmeter alle nach oben weg und dann ist es nur eine geradeaus und runter. Das war leider nicht so. <lacht> es ging immer hoch und runter. Und mh, den ersten wir sind gestartet, war eigentlich ganz witzig. Ähm, weil wir waren ein bisschen spät dran mit der Abfahrt in Bamiyan. Und als wir dann angekommen sind, ähm, hatten wir eigentlich nicht mehr so viel Zeit zum Start. Ähm, irgendwie Sicherheitsnadeln wie immer, irgendwie hatten alle, waren noch am Suchen und haben noch ihre Sachen fertig gemacht. Ähm, da vielleicht noch ganz kurz, damit man sich das so vorstellt. Also Afghanistan ist ein Land, in dem Frauen verschleiert sind. Ähm, zumindest der Großteil. Und auch ähm, beim Lauf tragen Frauen ähm, andere Sachen als hier getragen werden. Die Laufkleidung ist viel, viel lockerer, also es sind eher lockere Jogginghosen und es sind weite T-Shirts und es wird bis zu den Handgelenken bedeckt und auch bis zu den Fußgelenken, also die dürfen frei sein, aber also die, die Beine sind, müssen komplett bedeckt sein und auch die Arme und es, die Haare müssen halt auch bedeckt sein und das galt auch für uns. Also das ist auch einfach eine Sache, die ähm, das ist dann halt auch die, an die der Respekt in dem Moment vor der, vor der Kultur tatsächlich, wo man sich gerade befindet, dass wir das natürlich mitgemacht haben und auch einfach eine, auch einfach natürlich eine Sicherheitssache für uns und die Afghanen und Afghaninnen, also da muss man jetzt ähm, nicht herausstechen als internationale Läuferin. Genau, und dementsprechend hatte ich auch ein bisschen andere Sachen an, als ich sonst bei der, bei der Temperatur getragen hätte, hatte also auch eine lange Hose an und nochmal eine kurze drüber, ähm, weil man halt die Körperform nicht so sehen soll ähm, und ein enges, langes T-Shirt und darüber dann noch ein, ähm, ein Männer-T-Shirt, ähm, damit es halt weiter ist, genau und hatte auch ein, ja, so ein, so ein Laufkopftuch tatsächlich um ähm, deshalb äh, das hat den Wind tatsächlich manchmal auch ganz gut abgehalten genau und als wir kamen ein bisschen zu spät, lag der Startbanner noch auf dem Boden ähm, wurde dann wurde noch zusammengebaut, <lacht> wurde dann aber aufgerichtet <lacht> Und ähm, die 10-Kilometer-Läufer sind nach uns gestartet und haben dementsprechend für uns so einen Startspalier gemacht, was wirklich sehr schön war. Dann haben wir uns da gesammelt und ähm, am Start, und wir waren, glaube ich, äh, 135 Marathonläuferinnen und Läufer. Und dann ging es los und wir sind erst einen Kilometer in die eine Richtung und genau den gleichen Kilometer wieder zurückgelaufen, weil dann die große Strecke rund um die Seen die 40 Kilometer waren. Und vor mir weg sprinteten also die Männer, wie verrückt, als wäre das Ding genau 400 Meter lang, was wir laufen müssen und nicht 42 Kilometer. Und ähm, dann sprintete man halt zu so einem, oder lief dann relativ schnell, man zu, man wurde so mitgesogen, diesen ersten Kilometer. Die,
1: die Leichtathletin wahrscheinlich nochmal durch.
2: <lacht> ja, auch dieses, ich meine, man kennt das ja, man läuft irgendwie mit dem Pult mit, ne so um einen herum. Und ich guckte dann noch einen Kilometer auf die Uhr und dachte, boah, wir laufen fünferschnitt, bin ich bekloppt. Kein Wunder, dass ich schon außer Atem bin hier. Ist ja nicht zu machen und habe dann auch das Tempo sofort rausgenommen, weil ich dachte, das, wird ja, das kann ja nichts werden. Ähm, genau, aber dann bei Kilometer, also nach dem zweiten Kilometer, als wir sozusagen wieder an der Startlinie vorbeikamen, wo wir dann noch einmal vom Spalier begrüßt worden sind und nochmal richtig angefeuert worden sind von den ganzen 10-Kilometer-Läufern, die auf den Start gewartet haben sind wir dann halt direkt sofort nach oben gelaufen. Also dann fing die erste Anhöhe auch sofort an. Und das war, das ist so, so wie heißt denn das, so Geröll quasi war das ein bisschen. Also kleines Geröll, zum Teil noch Sand sogar, relativ tief am Anfang wo man so ein bisschen sich durchkämpfen musste und äh, Geröll mit größeren und kleineren Steinen drin. Also alles äh, mit Autos gut befahrbar, mit Motorrädern super gut befahrbar, laufbar auch, mit Trekkingrädern äh, gut befahrbar. Ähm, aber halt jetzt nichts Asphaltiertes oder sonst irgendwie was in die Richtung und auch nicht alles äh, fest und platt gefahren, sondern eher sowas kennt man ja, wo halt die, die Fahrspuren deutlich zu erkennen sind, ne? weil die halt von den, von den Autos freigefahren frei worden sind. Genau, und ich glaube so nach den drei Kilometern oder so, ähm, als ich schon, also ich war ehrlich gesagt noch ein bisschen genervt von mir selber, weil ich dachte, wie bin ich verrückt so schnell anzufangen, jetzt habe ich gerade wirklich alles an Energie rausgehauen irgendwie und man muss dann seinen Puls wirklich erstmal wieder nach unten bekommen. Ähm, und war mich dann auch gerade so ein bisschen am Sortieren und dachte, boah, das wird richtig knallhart hart heute. Ähm, kam dann von hinten eine Läuferin angelaufen ähm, und dann noch eine und die... Ähm, hatte ich an der Startlinie auch schon gesehen und ich meine sogar auch in der Stadt schon am Tag vorher. Und die haben sich irgendwie dazu mir zuge zugesellt und ähm, mit denen bin ich dann in einen sehr großen Teil der Strecke gelaufen. Drei junge Afghaninnen, alle, ich glaube so um die 17, 18 Jahre alt. Ähm, zum Teil der erste Marathon, zum Teil der fünfte Marathon, alle von Free to Run mit dabei. Und die hatten so mhm. unglaublich gute Laune dass ich mich davon habe sofort anstecken lassen, weil das ging gar nicht anders. Also die waren nur am Lachen die ganze Zeit, haben irgendwelche Witze erzählt, die konnten ein bisschen, also sie konnten gut genug Englisch, dass wir uns unterhalten konnten und ähm, haben dann halt einfach irgendwas, haben sich einfach gefreut, dass sie laufen können irgendwie. Das Wetter war mega gut, ähm, man hat die ganzen Läufer gesehen, die ganzen Läuferinnen vor einem, hinter einem, wenn man sich umgedreht hat und ähm, ja, dann war die gute Laune wieder da und dann sind wir einen Hügel nach dem nächsten gelaufen und äh, wesentlich schneller den auf der anderen Seite runter. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht wann genau, ich glaube so nach wahrscheinlich so acht oder neun Kilometern haben wir dann auch beschlossen, dass die Taktik wohl besser ist, wenn wir die richtig steilen Berge gehen und nicht versuchen hochzulaufen, weil das echt richtig Energie gezogen hat. Und damit haben wir dann weitergemacht. Hoch und runter und hoch und runter. <lacht> ja. ähm, und Verpflegungsstände gab es alle sieben Kilometer, ähm, da war Wasser aufgebaut, gab Früchte und später dann auch Nüsse bei den späteren und Kuchen. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht genau, warum die Afghanen und die Afghanen so gerne Kuchen mögen, aber sie tun es und angeblich, also laut Veranstaltern wurden 160 Kilo Kuchen an diesem Tag gegessen. Das waren <lacht> auf jeden Fall unglaubliche Stimmt. Mengen und mir war das eigentlich viel zu trocken so als Essen. Ähm, den Afghanen, Afghanen hat es überhaupt nichts ausgemacht. Genau, das war dann genau dann haben wir da unser, unsere erste kurze Verpflegung dann uns geholten Wasser getrunken und sind dann weiter und sind dann so bei zwölf Kilometern in ein wunderschönes Tal runtergelaufen. Das war wirklich also die auch die die Downhills waren schon ziemlich steil und auch mit größeren Geröllbrocken manchmal. Ähm, wir sind hier immer so ziemlich schreiend und lachen und jubelnd runtergelaufen, einfach weil es Spaß gemacht hat und da hat man noch genug Energie. Und sind dann in so ein Tal reingelaufen, wo ein Dorf drin war. Es sind also flache Gebauten, die die ähnliche Farbe haben wie der Stein rumherum, weil sie auf dem gleichen Stein gebaut worden sind. Also man sieht das Ganze dann nicht so gut, wo man da reinläuft. Und das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so eine, das ist eine total surreales Setting. Dann kommt man, da läuft man diesen Berg runter und ist in so einem hat plötzlich dann auch wieder was Grünes, weil ein Fluss durchläuft, da wächst also was, da werden die Felder bestellt, noch mit, mit Ochse halt, da sind afghanische Kinder am Rand, die einen zum Teil irritiert, zum Teil erschreckt, zum Teil jubelnd äh, angucken und anfeuern, zum Teil mitlaufen und alles sieht so aus, als wäre es schon immer da, schon seit Jahrhunderten, als wäre da nie was anderes gewesen, weil dieser Stein so ein Ewigkeitsgefühl halt vermittelt, auch von der Farbe her und alles da ist so ein bisschen, als wäre die Zeit da im Moment stehen geblieben und man selbst läuft halt da durch und man guckt so die anderen Läuferinnen und Läufer an und sieht die mit den Nummern davor und denkt so, das ist so das, das Surrealste, was man sich vorstellen kann, hier gerade durchzulaufen, aber auch das Fantastischste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Genau, und da haben wir im Moment dann auch Pause gemacht, da war halt der zweite Verpflegungspunkt, da haben wir dann halt auch Wasser getrunken. Ich hatte mir selbst Isopulver mitgenommen und dann haben wir das noch ein bisschen drunter gemixt und das Wasser Orangen gegessen, Äpfel gegessen. In Afghanistan gibt es unglaublich viele Apfelplantagen. Wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Das heißt, Äpfel gab es überall. Genau. Und dann sind wir weitergelaufen. Und dann kam sehr, sehr langer, sehr, sehr anstrengender Anstieg. Und da habe ich auch gemerkt, dass jetzt so mein Körper langsam sagt: "Ey, das ist ganz schön hoch hier. Das ist ganz schön anstrengend. Das bist du null gewöhnt." und habe ähm, meinen Mitläuferinnen gesagt, wenn ihr schneller könnt, lauft vor. Ich, ich, ich gehe ein bisschen runter in der Geschwindigkeit. Und bin dann langsamer weitergelaufen und um, eine Halbmarathonmarke Ab da bin ich dann auch so zwei, drei Kilometer, glaube ich, fast komplett gegangen. Halt so schnelles Wandern, weil ich gemerkt habe, dass einfach sonst mein System sich nicht erholt. Und ich dachte, ich muss ja noch mal genauso viel, wie ich jetzt gemacht habe. Das muss ich jetzt noch einmal, noch einmal hinterherlegen und jetzt muss ich alles in mir einmal wieder sammeln. Äh, man kennt ja irgendwie seinen Körper wieder auf so Sachen, also welche Anzeichen dann was bedeuten. Und das hat aber ganz gut geklappt. Genau. Und danach konnte ich dann, ich glaube, ab so Kilometer 25 oder sowas bin ich dann auch wieder komplett gelaufen. Immer bis auf die Anstiege. Genau. Zwischendurch war es noch ganz witzig, weil ich glaube, das war ungefähr in der Halbmarathon-Marke. Da habe ich plötzlich so einen Läufer auf so einem Esel gesehen, der mitten in so einer Schafsherde dann vor sich hinzuckelte. Es war wohl ähm, eine, der hatte sich ähm, wohl ein bisschen verletzt und dann kam halt gerade der Schäfer vorbei mit seinen Schafen. Und ein Esel, und dann hat er halt dem ähm, Läufer angeboten, dass er sich auf den Esel draufsetzt und dann zuckelten die da durch die Landschaft und er hat ihn dann bei der nächsten Verpflegungsstation abgesetzt, halt bei der Halbmarathon-Marke und ähm, dann hat ihn das nächste Motorrad halt dann mitgenommen und hat ihn halt nach unten zum Start gebracht, also sind immer Motorräder hin und her gefahren auf der Strecke, die geschaut haben, ob's, ob wir okay sind alle. Genau. Das fand ich war einfach ein super Bild. Also das hatte ich auch bisher noch nicht bei irgendeinem Lauf, dass du da so ein, dass du dann Mitläufer auf dem Esel, also auf dem Esel überholst quasi. Also wir waren ja schneller als die Schar von der Esel. Genau, das war ganz gut. Esel sind uns so insgesamt des Öfteren auf der Strecke entgegengekommen. Die schienen weniger Probleme mit der Höhe zu haben als ich auf jeden Fall, waren aber auch immer langsamer als ich, immerhin das. Also, genau. Genau, ich glaube. Bei Kilometer 30 ähm, habe ich dann auch tatsächlich ähm, meine alte Lauftruppe wieder eingeholt, die Mitläuferin. Die sind dann auch langsamer geworden und mussten zwischendurch auch Pause machen. Und dann sind wir dann auch die letzten, oder sogar, sogar ein bisschen früher, irgendwie die letzten 14 Kilometer, glaube ich. Ja, genau, das passt so ungefähr. Beim, dritten äh, beim vierten Verpflegungspunkt müsste ich sie getroffen haben, ungefähr genau bei Kilometer 28. Und dann sind wir die letzten 14 Kilometer wieder zusammengelaufen. Und das ging halt wirklich genauso weiter wie vor hoch und runter und hoch und runter. Ähm, sehr weit oben jetzt schon, also da hat man den höchsten Punkt dann schon erreicht und sind da auf der Höhe so ein bisschen geblieben, aber trotzdem halt mit auf und ab. Ähm, und dann sind wir am letzten Verpflegungspunkt vorbeigekommen bei Kilometer 35 und da wusste man, jetzt geht's irgendwann mehr bergab als bergauf. Das war zumindest das, was wir im Höhenprofil gesehen hatten. Das war dann die Hoffnung. Ähm, die, die mit, meine Mitläuferinnen waren an der Stelle gerade so, dass sie so meinten, hm, wie lange denn noch? Weil die hatten ja halt keine Laufuhr. Die hatten auch keinen Camelback wie ich. Und es gab auch überhaupt kein Kilometerschild auf der Strecke tatsächlich. Das heißt, die wussten überhaupt nicht, wo die sind. Das hat sie überhaupt nicht gestört. Ähm, wollten dann aber schon mal wissen, dann meinte ich, naja, halt noch sieben Kilometer, dann meinte ich, oh, ist voll lang, meinte naja, so wie euer Morgenlauf halt, ne, oder Abendlauf, also ist überhaupt gar nicht so lang, das kriegt er locker hin. Und dann hatten die wieder total gute Laune, dann haben sie die ganze Zeit nur erzählt, dass es jetzt nur noch so kurz ist wie, ähm, wie halt morgens so ein Lauf, dass das ja überhaupt, überhaupt gar keine Schwierigkeiten sind und dann hatten wir wieder ein bisschen mehr Energie, und dann sind wir an zwei Frauen vorbeigekommen, auch von free to run glaube ich, die hatten sich mit einem Schal aneinander gebunden, und das fand ich ja total faszinierend, weil ich dachte, wer läuft denn 42 Kilometer mit einem Schal an den Hüften aneinander gebunden, das ist ja mega anstrengend, und dann habe ich die gefragt, und die meinten, naja, das ist halt so, wir laufen den zusammen und immer wenn eine müde ist, dann kann die andere sie so wieder hochziehen und wenn der nächste sich dann hinsetzt, dann kann das die andere machen und zusammen schaffen wir das dann am besten so durch. Das fand ich halt auch so schön, weil ich das, das ist so eine, so, ein, so eine krasse Sache, die man sich so überlegt, wie man einfach dieses Ding zusammen durchzieht und wie man sich nicht im Stich lässt. Ähm, fand ich halt auch irgendwie eine schöne Sache, auch wenn ich es glaube ich selber nicht schaffen würde, so ein, sich gegenseitig anzubinden, fand ich schon krass. Also zusammenzubinden, ne, mit so einem langen Tuch halt einfach. Ähm, Genau, und ich glaube, das waren auch so die Kilometer, wo ich am meisten so gemerkt habe, welche Stärke auch die meine Mitläuferinnen einfach reinbringen. Also jetzt ungeachtet der Tatsache, wie, wie unglaublich es ist, dass die auf dieser Strecke da locker einen Marathon laufen. Nur mit wenig Renneinteilung, weil sie nicht wissen, wo sie sind, sondern einfach dieses Ding, wir fangen an und wir stoppen, wenn wir über die Ziellinie rüberkommen. Ähm, wie gesagt, zum Teil der erste Marathon für die. Die haben dann angefangen, sich gegenseitig richtig zu pushen, also dann mit, mit so richtig so Slogans, die sie sich, glaube ich, vorher auch in ihrem Training halt überlegt hatten, die haben dann immer erzählt, ich bin deine Stärke, du bist meine Stärke, wir sind unsere Stärke, ich bin deine Stärke und haben sich so gegenseitig das erzählt und aufeinander sich so drauf gezeigt und haben da unglaublich viel Energie beigewonnen und das war total cool, das einfach dem zuzugucken und hat auch irgendwie die Stimmung nochmal total gehoben, weil irgendwie müde war man ja dann doch und es tat auch einfach alles weh. Ähm, genau, und so haben wir dann die letzten Kilometer auch hinter uns gebracht. Noch gleichzeitig so ein bisschen in so einem Permanent Battle mit so einer Jungsgruppe, die vor uns lief. Und irgendwie, man kennt das ja, ne? die sind 300 Meter gesprintet, dann waren sie komplett fertig und sind hinten zurückgefallen. Nur um fünf Minuten später wieder wie die Verrückten an uns vorbei zu sprinten. Und äh, so haben sie es halt auch ins Ziel geschafft. Sie haben natürlich, waren sie mit dem letzten Sprint schneller als wir im Ziel. Aber darauf kam es da auch nicht mehr an. Aber es war irgendwie total schön, ähm, auch das zu sehen. Und noch ein Stück vor, vor uns liefen halt... Ähm, eine Gruppe von Frauen und Männern in einer Reihe ähm, die ganze Zeit und haben sich halt irgendwie da gegenseitig äh, Mut und Kraft noch zugesprochen. Und irgendwann war man dann halt so drei Kilometer vom Ziel und man sah, man guckte nach unten und man sah das Ziel halt an diesem See dran. Man wusste, man muss jetzt nur noch, fast nur noch runter, es sind jetzt nur noch Miniaturanhöhen und ansonsten können wir jetzt einfach nur noch runterlaufen. Und dann haben wir es geschafft und das war echt schon ein super cooler Moment. Und man, man guckt auch auf diese Seen, die sind knallblau. Da sind witzigerweise ähm, Schwanentretboote auf dem See, die man auch von uns kennt. Ich weiß nicht, jemand von euch schon mal in Münster war. Da gibt es auch so ein Schwanboot mitten auf dem Asee. Und die gibt es ja so mhm. in jeder Stadt. Und die sind da halt zuhauf, weil ich vermute, die sind von irgendeinem internationalen Geber mitfinanziert worden. Und jetzt sind da auf diesem See in Afghanistan So Total großartig. <lacht> Und die haben wir dann von da oben gesehen. Und ja, das war, glaube ich, so einfach, das war einfach wunderschön von der Landschaft. Ein super Gefühl zu wissen, man kriegt das jetzt auf jeden Fall dahin. Und dann haben wir noch den letzten Berg vor uns gesehen, der auch gegangen sind. Der war nochmal richtig steil. Und fragt mich nicht warum, aber genau an diesem allerletzten, an dieser allerletzten Anhöhe, wo wirklich alle auch richtig übel aussahen. Und da ist, glaube ich, keiner mehr gelaufen. Da stand das Fernsehen und hat gefilmt. <lacht> und, und hat wirklich nur komplett abgekämpfte Leute da in, in den Blick bekommen. Und wären so 200 Meter weiter gewesen, hätten sie die Leute halt den Berg runterlaufen sehen. Aber ihre Entscheidung da. Genau, und ab dann ging es nur noch runter. Da musste man eher aufpassen, dass man nicht zu schnell wird und bei dem Geröll halt ausrutscht, weil die Beine halt auch einfach schwer waren. Und, und so langsam ein bisschen man beim Auftreten merkte, dass da viel bergauf und bergab drin steckte. Und genau, dann ging es nur noch zurück und ich glaube wann, wann, wie schnell waren wir sechseinhalb Stunden haben wir gebraucht dann waren wir am Ziel genau
1: absoluter Wahnsinn also danke für diesen für diesen wahnsinnig lebhaften und vor allem inspirierenden äh, Marathonbericht meine erste Frage die mir so durch den Kopf schwirte war wie lange braucht man um so ein, ein wahnsinniges oder vor allem auch emotion emotionales und, und, und elektrisierendes ich, ich überschlage mich in Superlativen aber wie lange braucht man um so einen Marathon zu, zu, zu verarbeiten oder in der, in der Kartei abzulegen? Oder geht das überhaupt?
2: <lacht> naja, ich glaube, also so eine Sachen wie jetzt ja heute, also ich berichte da voll gerne von, weil es einfach, also weil ich das auch immer dann im Kopf habe irgendwie. Also ich habe noch super viele Bilder im Kopf. Und ich weiß gar nicht, wie lange das noch, also wie lange das braucht, weil natürlich war, der Marathon war das Highlight von so einer zehn tages die unglaublich voll mit Eindrücken war. Ne? Also das war so vollgepackt. Also ich kam wieder und ich glaube, also jedes Mal, wenn ich Bilder durchgucke, jedes Mal, wenn ich was drüber schreibe, ist das halt irgendwie so ein Stück weiter, dass mir, dass mir wieder Sachen auffallen oder mir Sachen klar werden und ähm, ich einfach super dankbar bin, dass ich das irgendwie erleben durfte. Und davon auch was erzählen kann und dass Leute sich dafür interessieren, weil ich das so wichtig finde, dass man so eine Sachen halt auch dann erzählt, dass es so eine Dimension von Laufen halt auch geben kann. Und für mich selber ist es noch so ein ganz tollen Stück, der in viele Lauferfahrungen vorher passt, die ich auch hatte in so Kontexten. Also ich habe ähm, in, in Liberia den Marathon dort selbst mit organisiert, drei Jahre lang und habe mit geflüchteten Laufgruppen in Deutschland gearbeitet und das sind so die Extrembeispiele, wo man uns mitkriegt, aber auch bei jedem Lauftreff irgendwie, bin ich so überwältigt, die das mal davon, was Laufen ausmachen kann für Leute, für Individu also für, für das Individuum sozusagen, für den Einzelnen, für die Einzelne, aber halt auch für Gemeinschaften, für, 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 für Gruppen fasziniert mich halt unglaublich. Da hat der Marathon in Afghanistan halt ähm, ja ganz viel von dem nochmal bestätigt was, woran ich ganz fest glaube und mir nochmal noch mal eine neue Dimension davon eröffnet was da ja was da einfach passieren kann irgendwie und ja was möglich ist dementsprechend keine Ahnung wie weil man das verarbeitet ich hoffe nie ganz weil ich hoffe ich behalte immer so ein bisschen dieses diese äh, dieses ganz Besondere davon im Kopf
1: ich kann mir vorstellen dass das unfassbar erdend auch ist. Also wenn man wenn man aus dem Kontrast du hast du hast ja gesagt du bist vorher in Berlin gelaufen New York wo ja alles unglaublich durchorganisiert ist. Du läufst oder gegebenenfalls auch Bestzeiten orientiert oder sehr ambitioniert läufst. Du hast selbst gesagt du bist ausgebildete Lauftrainerin. Das heißt du weißt ja auch wie es um die um, um die um unsere Leistungsfähigkeit im Laufen steht und was man tut, um um sich zu optimieren und um auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und dann kommt man aus dieser, ich sage jetzt mal, hochoptimierten äh, Laufklasse und läuft und erlebt dann wieder das, das pure Laufen und vor allem auch das, was das Laufen ausmacht, nämlich diese, diese Freude am Laufen an sich, ähm, unglaublich bereichernd.
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm, sind finde ich, die sind auf jeden Fall meine schönsten Lauferlebnisse immer da gewesen, wo diese, diese Lust am Laufen, diese Freude am Laufen, ähm, ganz genau, ganz was du sagst, ganz unabhängig von welche Zeit dahinter bei rauskommt, wenn die, wenn die da so da ist. Also auch in Afghanistan natürlich ne, gab es ähm, krasse Läufer. Ne? Also der erste ist das Ding, ich müsste jetzt lügen, ich hätte mal nochmal nachgucken sollen, in unter vier Stunden auf jeden Fall gelaufen, meine ich. Und die erste Frau war, glaube ich, bei ungefähr fünf Stunden drin. Ne? Ähm, also auch für, für die Sache echt richtig was Ergebnisse. Ähm, aber ja, das, das, das also für mich war das in Dart komplett egal. Und ich merke auch sogar selbst bei den Straßenrennen, klar laufe ich auch ganz gerne dass ich versuche, noch mal meine Bestzeit so, zu ähm, unterbieten. Aber alle die Sachen also auch beim Berlin Marathon so ich versuche einfach diese ganzen Momente aufzusaugen und zu genießen und das einfach mitzukriegen denken wie großartig ist dass man das machen kann und wie viel also wie glücklich können wir uns schätzen dass es einfach diese Sachen gibt und dass wir diese Möglichkeiten haben das halt mitzunehmen und ähm, genau Genauso toll finde ich es dann, wenn ich die Möglichkeit habe, halt irgendwo Leuten mit die Möglichkeit halt zu geben und mit irgendwas organisieren kann. Weil es ist einfach so großartig, sich das damit anzugucken. Es gibt so unglaublich viel Energie dann halt einfach zurück. Und, so. und für mich ist das, die, also die, dieser Teil des Laufens ähm, ist mir tatsächlich <coughs> mittlerweile viel, viel wichtiger als irgendwelche Zeiten, die ich noch schaffen will. Klar, ehrgeizig, also nicht, ich bin nicht unergeizig, so was das angeht, dass ich mal gucken will, was noch so geht. Aber irgendwie, das, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn nur eines ginge, würde ich auf jeden Fall dieses diese unglaubliche Freude am Laufen als das einfach Wichtigste hin Scheiß drauf, was dahinter für eine Zeit steht. Äh, ja,
0: auch von mir nochmal danke für diese sehr, sehr lebhafte äh, Erzählung und auf jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch äh, für danke. das Finish. Ähm ich habe mich gerade noch gefragt bei deiner Erzählung, ob es denn auch so eine organisi ähm, ja, organisierte Laufvereine in Afghanistan gibt, ähm, ja, die miteinander konkurrieren oder auch nicht konkurrieren und ähm, ja, weitere Laufveranstaltungen?
2: Ähm, ich, kann, also ich kann zumindest das sagen, was, was ich weiß. Also, da, dort waren einige Sportorganisationen vertreten mit dem Marathon, die Läuferinnen und Läufer hingebracht haben. Ich meine keine ausnehmend nur Laufen, ich glaube, das eine war ein Fitnessstudio quasi. Die haben dann eben Leute hingebracht. Es gibt dann eine Organisation auch, mit, ich meine mit Bezug auch nur auf Frauen, She Try, die bildet Triathletinnen aus. Ist nie genau, ja, She Try ist auf jeden Fall dann auch nur für Frauen. Genau, die haben auch welche mit hingebracht. Und es gibt aber noch nicht, soweit ich weiß, so etablierte Laufvereine, diese Kultur, dass, so, dass man sich da mit dem Verein identifiziert und dann halt dann in den Wettkämpfen auch für den Verein antritt. Laufveranstaltungen gibt es mittlerweile jetzt schon mehr. Es gibt unter anderem in Kabul einen Halbmarathon und in Masaj Sharif. Das ist da, wo auch die deutschen Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Also damit man das einsorten, ordnen kann. Genau, das, also die beiden weiß ich auf jeden Fall. Heißt nicht, dass es auch noch irgendwo anders welche gibt, aber von den beiden weiß ich auf jeden Fall.
0: Planst du denn ähm, nochmal wiederzukehren nach Afghanistan?
2: Ähm, nach Afghanistan weiß ich gar nicht genau. Also ich hätte ein ich, ich, super faszinierendes Land. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da nochmal hinkomme. Ähm, was ich auf jeden Fall plane, ist eher das auch aus der Sache, das nochmal mitzunehmen und zu gucken, dass ich mich noch mal noch stärker wieder engagiere, halt in, in Laufveranstaltungen planen, in, so, in, in Gegenden, in denen man halt weniger Zugang zu so Laufveranstaltungen hat. Es gibt ja ganz viele Länder. Da ist es halt nicht so, dass man halt irgendwie, irgendwie 20 offizielle Veranstaltungen pro Jahr hat, plus nochmal 150 semi-offizielle. Ich meine, ich habe mir jetzt noch mal in Berlin angeguckt, da rennt man ja, kann man ja am Wochenende, jedes Wochenende sich zwischen zwei, drei Veranstaltungen was aussuchen. Und in vielen anderen Ländern ist das dann auch wirklich nur, dass es nur was in der Hauptstadt gibt, vielleicht noch in einer anderen Stadt und dann halt auch eine Veranstaltung pro Jahr oder so, wenn es hochkommt. Und ich hatte ja vorhin schon ganz kurz gesagt, also meine quasi Heimatregion stärker ist ähm, Westafrika, in der, wo ich halt viel, also lange gelebt habe und auch sonst viel gearbeitet habe und äh, ja mein Traum ist schon so ein bisschen den Liberia Marathon noch einmal zu reaktivieren weil es den jetzt schon seit ein paar Jahren nicht gibt und da haben wir halt auch hat man auch einen internationalen Marathon ins Leben gerufen auch mit einer gemischten Gruppe aus internationalen und Liberianerinnen und Liberianern und das war ähnlich inspirierend wie Afghanistan. Ich glaube, ohne die Vorerfahrung hätte ich, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, überhaupt ähm, in Afghanistan zu laufen oder überhaupt für Free-to-Run diese Spenden dann zu sammeln, ähm, weil äh, Liberia hat mir schon, hat mir, glaube ich, die Augen ziemlich dafür geöffnet, was da überhaupt möglich ist und was so ein, eine Veranstaltung machen kann für Leute.
0: Bist du diesen Liberia-Marathon auch selber mitgelaufen?
2: Nee, leider nicht dem also als ähm, als also ich war immer, ich war ähm, immer ähm, wie heißt das co co race director also irgendwie ähm, co rennleitung und das bedeutete immer 40 Stunden auf dem Bein sein. Ähm, und äh, ich habe immer dieses, äh, die Finish-Area gemanagt, dann am, Lauf, ähm, am Race Day selber. Genau, und da wartete, hat man das Tolle, dass man die Leute, Leute alle reinkommen sieht. Und das ist super, aber leider kann man nicht selbst mitlaufen. Ich bin allerdings einen Halbmarathon in Sierra Leone gelaufen, also im Nachbarland. Ähm, dort gibt es auch einen internationalen Marathon mittlerweile, seit ein paar Jahren. Liberia und Sierra Leone wurden damals ähnlich gegründet zur Zeit und wir haben uns mit den Organisationsteams gegenseitig unterstützt. Und ich bin dann einmal, oh, weiß ich gar nicht 2014, meine ich, oder 2013, bin ich in Le äh, Sierra Leone in den Halbmarathon gelaufen. Genau.
0: Ich muss die ganze Zeit bei deinen Erzählungen, also schon, dass du in, in Schweden angefangen hast und so, ähm, an die Strava Heatmap denken, die, <lacht> ähm, hast du die schon mal angeguckt? Äh, und nee, ich muss irgendwie... gestehen,
2: ich bin nicht bei Strava, weil ich irgendwie, ich sage, ich habe das tatsächlich, ich, das ist echt witzig, ich habe irgendwie das für mich nie irgendwie gehabt, dieses Versuchen da irgendwie auf die Listen zu also irgendwie zu gucken, wie gut oder schlecht bin ich im Vergleich zu anderen, finde ich überhaupt nicht schlimm, also, aber hat mich irgendwie nie gereizt. Also ich, hab, ich laufe mit, einer, mit meiner Polar und habe halt Polar Flow und da speichere ich alles für mich aber da bleibt auch irgendwie dann. Also ich gucke mir gerne mal an. Also ich habe natürlich für mich so eine, so, eine, so eine Karte, weil ich durch die Arbeit tatsächlich sehr, sehr viel reise, auch sehr viel außerhalb von Europa unterwegs bin und schon sehr, sehr vielen ähm, Hauptstädten gelaufen bin. Und das ist ja total toll, wenn man so, ich kennt ihr ja auch, ne, wenn ihr in einer neuen Stadt seid, ne, ihr lauft da irgendwie durch, ganz egal, wo man ist, das ist halt, das Laufen hat das beste Tempo zum Sightseeing. Man sieht mehr, als wenn man da nur so durchschlendert und es ist langsamer als Radfahren, also kriegt man auch noch wirklich was mit und ich finde es total super, in einer neuen Stadt Morgenläufe zu machen und die Stadt zu erkunden und das mache ich halt tatsächlich auch immer auf meinen Dienstreisen, ganz egal, wo ich bin, ganz egal, wie kalt oder warm es ist, also ich bin bei minus 7 Grad in Ulaanbaatar gelaufen, in der Mongolei, ähm, wurde sehr merkwürdig angeguckt. Ich glaube, das macht sonst keiner. <lacht> Und ich bin bei 37 Grad in Mauretanien, in Workshot gelaufen, im Dor um das dortige Olympiastadion drumherum, das natürlich nie eine Olympiade gesehen hat, aber der Name steht trotzdem dran. Genau mit äh, Frauen, die komplett verhüllt waren, weil das ja auch ein islamisches Land ist und äh, Ulaanbaatar musste man auch voll verhüllt sein, weil es so arschkalt war. Also das, ich finde das total toll, was man da einfach mitkriegen kann und ähm, habe da so meine eigene Karte und finde es total schön,
1: das überall mal auszuprobieren. Voll schön. Was ich noch ganz spannend fänd, und ich gehe davon aus, unsere Hörer und Hörerinnen auch, ähm Gibt es denn die Möglichkeit für den äh, Otto-Normalläufer wie mich, sich in diese Organisation oder die Projekte mit einzubringen? Also unabhängig von dem Unterstützen der äh, Crowdfunding-Kampagnen, zum Beispiel von Free-to-Run oder Spenden. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht an, zu partizipieren?
2: Ja, Die Aktivitäten jetzt von Free-to-Run finden natürlich in allem Irak und in Afghanistan statt. Dementsprechend mhm. ähm, müsste man dorthin, um irgendwas mitzumachen. Ähm, deshalb ist es schon... Die beste, also ich glaube, die beste Möglichkeit tatsächlich daran, was zu machen, ist, darüber zu erzählen ähm, und ja, auch Spenden halt zu sammeln, irgendwie sich selbst was zu überlegen, wo man Bock hat und sagt, ähm, man sammelt, also ne, man, man sammelt entweder durch einen eigenen Lauf ähm, Spenden, indem man selbst irgendwie sagt, Marathon und sagt, hier irgendwie pro Kilometer spenden jetzt Leute dafür oder so, oder äh, man macht dann neben der vororganisierten Möglichkeiten halt, kann man dann teilnehmen, also irgendwie New York Marathon oder Halbmarathon oder so. Oder man organisiert selber einen Lauf, ne, so einen Spendenlauf quasi. und sagt so, statt Teilnahmegebühren spenden die Leute halt was und informiert gleichzeitig dann halt über die Organisation. So was geht halt immer. Ähm, wenn man jetzt selbst in Afghanistan wäre, kann man mit Sicherheit mit free Run auch in Kontakt kommen und ähm, dann auch mal gucken, was die da so machen. Also wir waren auch mit den ähm, Frauen und, und Mädchen einen Tag vor, dann wandern und so. Und das sind ja, ich meine, das war dann oder zwei Tage vor genau also so schon aber hast du eine genaue Vorstellung oder hat irgendwie eine was schwebt dir, was schwebt dir vor wie,
1: wie du gerne oder wie du wie du glaubst dass man teilnehmen könnte dann eine, eine konkrete Vorstellung habe ich nicht da, da diese, diese Organisation für mich ist halt relativ neu aber ich kann mir vorstellen dass, dass es anderen ebenso wie mir geht dass man dass man gerne dass man dass man gerne in irgendeiner Form Organisatorisch unterstützen, hast du hast du natürlich recht, dass es von 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 hier aus nicht geht, aber ich finde diese Idee, allein zu sagen, ich laufe einen Marathon oder vielleicht einen 6-Stunden-Lauf und für jede Runde oder was, die ich laufe auf einem Rundkurs, können, können Leute, die unterstützen wollen, eine gewisse Summe spenden, finde ich sehr, sehr, sehr schön und ich denke... Ja, es, es, es äh, entstehen Ideen in meinem Kopf. <lacht> sehr gut. Das ist sehr unterstützend. Ja,
2: nee, das geht auf jeden Fall natürlich immer. Also diese, genau, das, äh, das finde ich also so schön, weil man das ja damit, auch damit verbinden kann, dass man erzählt, warum man das Ganze macht, wenn man jetzt halt eben, genau, äh, einen Sechstundenlauf oder, keine Ahnung, eine 100-Kilometer-Wanderung oder sonst was, also ist eigentlich komplett egal, was man macht, ähm, dass man das halt... Dazu dann nutzen, dass es, Free to Run ist eine fantastische Organisation und es gibt auch wirklich, ähm, es gibt mehrere, für verschiedene Länder gibt es einfach die Sachen, wo man da halt unterstützen kann, ähm, dass man sagt, so mit, dem, mit ein bisschen Geld kriegt man es hin, weil meistens ist tatsächlich das Problem, ähm, ein Marathon kostet Geld zu organisieren. Ähm, insbesondere weil man für die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer sorgen muss. Jetzt geht es gar nicht um ähm, die Sicherheit, weil es ein Konfliktland ist. Das ist natürlich noch was anderes, aber man muss natürlich dafür sorgen, dass genügend Verpflegung da ist, dass potenziell auch ähm, ein Krankenwagen zur Verfügung steht, eine medizinische Versorgung da ist, dass die Strecke frei ist von Autos oder was auch immer die Leute umfahren kann. Ähm, das kostet alles Geld und... In vielen der Länder, wo sowieso nicht so viele Laufmöglichkeiten gegeben ist, sind jetzt auch die Einkommen der Leute nicht immer so hoch, dass sie so eine ähm, so eine Beträge zahlen könnten, wie wir sie zahlen. Ne? Also ich rede jetzt nicht vom Berlin Marathon, aber auch hier ein normaler, also ein Häkchen normal finanzierter Marathon, der schlägt dann halt mit zwischen irgendwie 60 und 80 Euro zu Buche und das geht halt ist halt dann halt unmöglich. Das heißt, gerade bei vielen so einer Läufe wird das, wird die wird ähm, das Budget über Spenden finanziert oder über die und oder über die Teilnahmegebühren der internationalen Läuferinnen und Läufer. Also es war auch in Afghanistan so, dadurch, dass wir einfach viel mehr bezahlt haben als Gebühr, können dafür halt Afghanen und Afghanen für sehr, für eine sehr geringe Teilnahmegebühr laufen. Und das ist dann halt das Schöne, weil sonst würde man sofort ganz viele Leute ausschließen. Dann würden vielleicht einige Leute mit, ähm, mit mehr Geld oder mehr Mitteln das noch machen können, aber jetzt nicht so eine große breite Masse, wie das jetzt da möglich war. Und das Gleiche haben wir halt auch in, in Liberia erlebt. Hat man genau das gleiche Konzept. Da haben wir mit Sponsorship halt mit großen Firmen gearbeitet und haben im Endeffekt das komplette Marathonbudget nur über externe Quellen finanziert. Und, da spielt Geld tatsächlich einfach eine Rolle und deshalb ist das total cool, wenn Leute sich überall engagieren, um für sowas auch Geld zusammenzukriegen. Und bei Free-to-Run geht es natürlich auch nicht nur in den Marathon, also bei Free-to-Run geht es auch gar nicht in den Marathon selber, weil die sind da ja gar nicht als Organisation mit drin und da geht es in ihre ganzen Aktivitäten rein. Ne? Also egal, was da organisiert wird, wird über dann über die Spendengelder dann gemacht. Ja.
0: Okay, wir ähm, hauen den Link äh, zur Organisation auf jeden Fall in unsere okay. Show Notes und dann Sehr kann gern. sich jeder so mal seine Gedanken machen. <lacht> Und die Gedanken spielen lassen. Jetzt ähm, haben wir auch gerade die die Was passiert in 2020 Folge gemacht. Und ähm, ja, ich würde gerne die, die Frage auch mal an dich rausgeben. Was äh, hast du dir für dieses Jahr so vorgenommen? Ähm, wohin verschlägt es dich zum Marathon? Ähm,
2: Berlin laufe ich auf jeden Fall. Ich habe mich irgendwie entschieden, noch einmal reinzuschmeißen. Ich meine, ihr habt das ja auch schon so schön erzählt, wie nett es ist, wenn man sich morgens in die U-Bahn setzt und zum Start fährt. Das ist ja bei mir für mich der Berlin. Deshalb werde ich den dieses Jahr auf jeden Fall zum dritten Mal laufen. Aber mit ähm, ist ein netter Lauf. Aber ich finde die mittlerweile ehrlich gesagt schon eigentlich fast zu groß und mach's ähm, jetzt, weil noch nette Leute mit dabei sind. Genau. Ansonsten früher. Ich habe schon gehört, ihr hattet eine krass akribische Planung. Ich mache das immer so. Ich gucke mir an, was mir gefällt, dann mache ich die Augen zu und drücke auf, ja, drücke auf den Senden-Button. Und so bin ich dieses Jahr aus Versehen beim Rennsteiglauf gelandet. <lacht> auch, mache auch einfach gleich die Ultrastrecke. Ich bin noch nie in Ultra gelaufen, aber dann muss man das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das wird. Ähm, genau, und vorher laufe ich zur Übung die Harzquerung im April. Das, ähm, das ist ja auch so ein Traillauf. Und ich glaube, Daniel, du das erzählt, ein bisschen Bock auf trail -Läufe. Also, der Marathon Afghanistan hat auch durchaus. Äh, noch so ein bisschen das getriggert, dass ich mehr Bock habe, in der Natur zu laufen und nicht mehr so viel Straßenrennen mache. Und genau, deshalb wird das was. Und wir sehen uns auch beim Deutschen Beinstraßenmarathon. Den laufe ich auch, allerdings im Duo-Marathon zusammen mit einer Freundin, ähm, die dort in der Ecke ähm, ihre Heimat hat. Und wir machen, äh, äh, genau, laufen, teilen uns den Marathon. So ein bisschen Höhenmeter sammeln. Weißt du schon,
1: welchen Abschnitt du läufst? Den ersten oder den zweiten? Den zweiten. Den zweiten. Ja, dann, dann sieht man sich ja zumindest in, in, in Bad Dürkheim. Aber ich denke, du hast auch den ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Rennsteig sicherlich nicht die den schlechteste, äh, schlechtesten Lauf für, für einen äh, Ultramarathon-Einstieg gewählt, weil da ist doch die Läuferschaft sich im Großen und Ganzen sehr, sehr einig, dass es ein fabelhafter Lauf sein soll.
2: Habe ich halt auch gehört, habe mir die YouTube-Videos angeguckt, habe mir die Stories von meinen von Lauffreunden und Freundinnen angehört und dachte, das hört sich mega an und ja, und ich finde allerdings, es lohnt sich nicht, das nach Eisenach zu fahren. Und dann, also ist eigentlich gar nicht so weit, aber ich habe dann überlegt, also Marathonstrecke lohnt sich dann irgendwie nicht. Ähm, wenn schon, denn schon. Genau. Und dann habe ich noch einen anderen überzeugt, der dann meint, er macht nur einen Marathon. Und meine ich, ja, ah nein, jetzt komm schon mit mir mit halt. Nur. <lacht> Irgendjemand muss mich ja dann begleiten. Genau. Nö, ja, und da freue ich mich jetzt auch drauf. Das wird bestimmt toll. Und Harzquerung, ich meine, ich komme aus Braunschweig. Harz ist so mein, ähm, mein Heimatmittelgebirge. Ähm, und. Das ist ja, ich glaube, 51. Also, das wird mein erster Ultra dann tatsächlich. Und hörte sich auch total schön an. Dachte ich ja, auch, dann machen wir das jetzt mal irgendwie. Genau, es wird, wird ein interessanter April und Mai, glaube ich. Und <lacht> ähm, aber, glaube ich, voll schön. Also ich habe voll Bock zu. Und ansonsten, für den Herbst oder so, habe ich noch gar nichts ansonsten überlegt. Also wie gesagt, Berlin, aber. Wenn ich Bock habe, versuche ich das dann noch mal da ein bisschen meine Zeiten runterzuschrauben. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich das auch nicht. Also ich bin ja echt tatsächlich ziemlich relaxed geworden. Ich schreibe auch immer Trainingspläne, die ich einfach, einfach nie einhalte. Das heißt, <lacht> <lacht> das ist, ich baste jetzt gerade an unserem Rennsteigmarathon-Trainingslauf, ich mir äh, Trainingsplan, habe mir das angeguckt, dachte, ja, die Hälfte davon bin ich bestimmt auf Dienstreise. Ja, guck mal, mal, was davon so funktioniert und was nicht. Ähm, aber bastle gerne Trainingspläne, macht schon Spaß. Ähm, aber ja, mal gucken. Ansonsten irgendwas dann noch im Herbst muss noch sein. Ne? Irgendwie danach noch zum Abschluss. Ich habe gerne einen Abschluss. dies Jahr bin ich Frankfurt, äh, nee, 2019 bin ich Frankfurt gelaufen. <lacht> zwei Wochen nach Afghanistan. Mental note, never again. War eine Scheiße. <lacht> ähm, bin dann auch noch total auf die bekloppte Idee gekommen. Ich begreife jetzt einfach mal in Frankfurt meine Bestzeit an. Mm -hmm. Hat überhaupt nicht geklappt, aber man lernt ja nie aus. Ähm, Fand den ehrlich gesagt, ihr habt ja das gesagt, so irgendwie kam ja auch in einer eurer Folgen irgendwie, dass die Strecke nicht so toll ist, beziehungsweise daneben der Standstraße, ich dachte, das wäre eine Autobahn sogar. Ähm, ich muss sagen, ich bin echt ein Frankfurt-Fan, habe ja auch mal zwei, äh, zwei Jahre gelebt, war aber von der Strecke insgesamt nicht beeindruckt. Also mich hat das in der Stadt total gestresst, dieses Hin und Her. Immer das, was ich gerade gesehen habe, muss ich wieder zurücklaufen. weil ich total nervig. Und hinten raus fand ich die irgendwie auch nicht so schön. Der Zieleinlauf allerdings ist schon sehr schön in der Festhalle, muss ich sagen. Und ein Kilometer vom Ziel haben sie auch noch von Queen ähm, Don't Stop Me Now gespielt. Da hatte ich dann wieder richtig gute Laune. Aber ansonsten, hm, nö, nicht mein Lieblingsmarathon. Den laufe ich auch, glaube ich, nicht unbedingt normal. Aber
1: ihr habt ja gesagt, der Halbmarathon ist schöner. Vielleicht gucke ich mir den mal an. Ja, wobei das natürlich, äh, der der Faktor romantisierte Verklärung ist natürlich sehr groß. Also ich bin letztes Jahr das erste Mal den Frankfurt-Halbmarathon gelaufen und dann auch gleich äh, Halbmarathon-Bestzeit. Und natürlich, wer wäre ich, wenn ich dann nicht sagen würde, der Frankfurt-Halbmarathon ist der beste Halbmarathon der Welt, weil ich bin da eine Bestzeit gelaufen. Das ist dann immer so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz schmaler Grad. Und wenn ich den jetzt äh, dieses Jahr im, im, im Frühjahr laufe und ich... Äh, Stürzt wahnsinnig ab, dann werde werd ich wahrscheinlich auch meine Ausreden finden und sagen, hier war eine Steigung auf der Strecke und dort. Und ähm, das Schöne beim Frankfurt-Halbmarathon ist, man, man sieht zwar nicht so viel von der Stadt, aber es ist, es ist sehr gut laufbar. Mhm. Du bist gerade dieses Stressige, was, was du eben beschrieben hast und was ich beim Frankfurt-Marathon auch nachempfinden kann, das hast du beim Halbmarathon nicht, weil du viele lange Geraden hast und, und breite Straßen und ähm, natürlich erheblich, erheblich weniger Teilnehmer und äh, du kommst halt, finde ich, viel, viel besser in so einen Flow und wenn ich dann beim Frankfurt-Marathon an die Innenstadt und die alte Oper denke und Kopfsteinpflaster und man hat die, 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 die Barrikaden und die Absperrung führen immer enger und man muss aufpassen, da nicht zu stolpern und ja, alles sehr, sehr aufregend.
2: <lacht> ja, stimmt, das Kopfsteinpflaster habe ich schon komplett aus meinem Gehirn verdrängt offensichtlich. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber ja, dann, dann ich, merke ich mir mal Frankfurt Halbmarathon für irgendwann nochmal vor. Ähm, der, ist ja, der ist ja nicht im Herbst, oder? Der ist auch im Frühjahr dann wahrscheinlich, nee, ne, wenn der Marathon nee, der im ist Herbst ist. Im März. Ja, genau, das passt ja dann. Genau. Nee. Ich vermute, dann kann ich mir vorstellen, dass es entweder Braunschweig Halbmarathon wird, den ich auch schon ein paar Mal gelaufen, halt, denn Halbmarathon der ist auch ist ein netter kleiner Halbmarathon, wenn. Wer mal Bock hat, also ist auch ein Marathon, aber wird die gleiche Strecke zweimal gelaufen, da stehe ich auch nicht so sehr drauf. Aber wer mal Lust auf was Kleines hat, ist meistens zeitgleich an einem gleichen Tag wie ein Frankfurt-Marathon. Das heißt, man hat das Gefühl, man hat auch noch die Chance, sehr weit vorne in seiner Altersgruppe zu landen, weil die alle in Frankfurt sind. <lacht> genau. Oder, ähm, was hatte ich noch? Ach, irgendwas hatte ich dann irgendwie noch überlegt, was man so zum Abschluss noch machen kann. Ich glaube, ist ja da noch Zeit, irgendwas Nettes im Oktober oder Anfang November, irgendwas. Aber es gibt ja auch tausend Sachen und sonst genau. Mal gucken. Man weiß ja nie, was da so kommt. Und ansonsten, einer von euch läuft Hamburg. Ne? Hamburg ist mein erster Marathon gewesen und ich finde ihn unglaublich cool. Also definitiv schönster bisher, schönster Straßen, also Stadtlauf in Deutschland, den ich hatte. Also in Hamburg finde ich auch eine unglaublich schöne Stadt und ja. die ja. Hamburger sind richtig cool. Egal wie schlecht das Wetter ist, die stehen in ihren Parkas da und pushen einen da durch. Also da kann Berlin einpacken von der Stimmung her, fand ich. Also Berlin Berlin hat halt auch coole Stimmung, und die Hamburger sind halt die nordische First, nordische Völkchen, die sind da einfach cool drauf.
0: Das freut mich als Wasch-Echter Hamburg natürlich sehr zu hören. Ja. <lacht> ähm, fand ich tatsächlich auch, ich bin den Hamburg-Marathon auch schon dreimal gelaufen und ähm, ja, fand ich direkt auch atemberaubend. Tatsächlich nach dem dritten Mal hintereinander fand ich dann ein bisschen langweilig, aber äh, ja, jetzt habe ich mir drei, drei Jahre Pause vom Hamburg-Marathon gegönnt und ähm, freue mich da auch schon sehr drauf, die im April mal wieder anzugucken, die Strecke. Ähm, ja, und ähm, beim, beim Rennsteig-Ultra sehen wir uns vermutlich auch, denn ich bin auch da, bin da zwar nicht zum Laufen, das äh, kommt für mich noch nicht in Frage, aber äh, meine Freundin läuft da und ähm, ja, das wird bestimmt ganz, ganz äh, schön. Ich habe auch gerade noch äh, in der Runners World gelesen, ähm, da wurde auch von geschwärmt und gesagt, dass es äh, die schönste Ultrastrecke Deutschlands sei.
2: Ja, das, das, das sieht auch echt als auf diesen Dingern da super nett aus. Also man kann ja wirklich YouTube-Videos im fast, also ich glaube so 45 Minuten lang gehen. Man kriegt also echt einen guten Eindruck, wo es da lang geht. Ich habe auch irgendwelche gesehen, die hatten schon so eine kluge Taktik. Die haben sich so kleine Zettelchen gemacht für jeden Verpflegungspunkt, den sie dann so symbolisch immer zerrissen haben. Das finde ich eine super Sache. Mach ich auch immer weniger oder man kreuzt sich irgendwas auf dem Arm ab oder so. Also ich bin da, vielleicht, vielleicht frage ich euch da mal ähm, Dani, du, hattest, du hast schon mehr trail gemacht, ne? Also ich bin da, ich gehe, laufe da, glaube ich, ähm, komplett, ähm, also ein bisschen, ich werde einfach so ein bisschen naiv, einfach blauäugig reinlaufen und gucken, was funktioniert und was nicht geht und dann lernen
1: also ich bin trailmäßig auch noch nicht so bewandert. Ich habe schon kleinere Trails gemacht, aber das erste Mal, dass ich jetzt so wirklich so einen, so einen großen Ultra-Trail mit großen technischen Abschnitten laufe, wird jetzt auch dieses Jahr bei mir im Mai sein mit dem Transvulkan hier auf La Palma. Aber Ultramarathons habe ich tatsächlich schon jetzt ein paar auf, auf dem Kasten und... Ich kann dir nur empfehlen, wenn es dir schlecht geht und du einen Hang dazu hast, Sprachnachrichten zu verschicken, tu es nicht. <lacht> Vielleicht ab Kilometer 50 das Handy irgendwo verstecken oder auf Flugzeugmodus schalten, das, das, das sei dir an der Stelle geraten. Und Wem hast du denn dir? was für eine Sprachnachricht geschickt, die so schlimm war? die Unter anderem mein Podcast-Partner Niklas und unter anderem sind Ausschnitte davon leider in diesem Podcast veröffentlicht worden, <lacht> <lacht> äh, worauf ich doch mehrfach angesprochen worden bin, überraschenderweise. Ähm, naja, Fehler passieren. <lacht> du kannst ja, uns aber deine ich, Sprachnachrichten
0: ich denke, dann auch gerne weiterleiten, wir veröffentlichen die hier gerne kostenfrei.
2: Das ist tatsächlich so, wenn mein Handy einmal, ich hole mein Handy nie raus beim, bei, bei Läufen. Ich bin viel zu fahren, Handy rauszunehmen, Foto zu machen total anstrengend, <lacht> das, das irgendwie, deshalb da ist glaube ich die Gefahr tatsächlich nicht so groß. Meine Gefahr ist eher, dass ich bei 54 sage, oh, jetzt reicht's halt auch, ähm, oder irgendwann den Berg nicht mehr hochkomme. Aber und ich vermute, Niklas, also ich weiß nicht, ähm, ähm, läuft deine Freundin den ganzen oder läuft sie läuft sie genauso langsam, weil ich vermute, ich werde, ich ich habe schon vor, die Cut-off-Time auszureizen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, er läuft auf jeden Fall den ganzen Ultra und ähm, ja, über, ach ich weiß gar nicht, ob man Pace beziehungsweise äh, die Zeit, ob man die so richtig ähm, planen kann, ähm, ja, das schauen wir mal.
2: Ja, also ich weiß gar nicht, was Cutoff ist, ehrlich gesagt, ich vermute so zwölf Stunden oder sowas, hoffe ich.
0: Ich meine, er wäre relativ, äh, relativ gut zu schaffen, also es geht auch um sechs Uhr morgens schon los, ne?
2: Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Also, ja, ja, eben, genau. Deshalb ja. hat man ja genug Zeit. Ja, ja, also ich hab, hoffe auf irgendwas zwischen 10 und 11 Stunden. Und mein einer Laufpartner will unbedingt unter 8 laufen oder sowas. Also, mit dem <lacht> laufe ich schon mal nett zusammen. Genau, aber der Rest ja, gucke ich mir mal an, eben, was das so wird. Nee, aber gut, keine Sprachnachrichten merke ich mir schon mal. Ähm, <lacht> genau, Bilder lasse ich von anderen Leuten machen.
1: Und <lacht> sonst gucke ich mal, wie das so wird irgendwie. Ja. Ja, ich denke, du, du hast ja schon hast ja schon erwähnt, du hast ja Gedanken gemacht um, um so gewisse, gewisse äh, symbolische Taten, die du die du vollziehen kannst. Und ich denke, also so ein Ultramarathon, der wird, der wird ja weitestgehend im Kopf entschieden, weil in der Regel steht man gut vorbereitet am Start und weiß, was man in den Beinen hat. Und ja, ich, ich sage wie es ist, nach Kilometer 50 entscheidet nicht mehr allein deine dein Warte darüber, ob du ins Ziel kommst, sondern in erster Linie der Kopf. Und äh, wenn man es da schafft, sich so ein bisschen... Manche haben ein Mantra, manche, manche irgendwas anderes Symbolisches, wie du sagst, manche kreuzen sich vielleicht gewisse Punkte an VPs dann am, am, am Arm ab. Ähm, da ist jeder so ein bisschen anders, aber wenn man da so, ein, so einen Kniff für sich findet, ähm, dann schafft man das auch.
2: Ja, ich bin da auch eigentlich relativ gut Mutes. Und ich glaube auch, ich habe auch tatsächlich, so auch, also ich merke das auch so, ich habe aus Afghanistan jetzt auch so krasse Bilder mitgenommen, wo ich, wo ich mich einfach auch wieder reinversetzen kann. Und dann habe ich so mein eigenes Ding. Und wenn dann... Ich glaube, solange man ja auch lächelt und so, das, also sowieso lächeln, den Mundwinkel hochziehen, bringt schon so viel, finde ich. Dann kommen nochmal Endorphine rein und irgendwie geht das dann, ich glaube auch, irgendwie laufen wir es durch, ne? Ich freue mich voll drauf, wird bestimmt super. Danke ich so irgendwie, genau. Ne, ansonsten, ansonsten an Plänen 2020 tatsächlich nur nochmal, ich, ich bin immer, äh, immer wieder in Liberia unterwegs, fliege auch jetzt wieder in zwei Wochen für die Arbeit und dass wir gucken, dass wir das da wieder hinbekommen. Das wäre echt richtig, richtig schön. Und dann kann ich euch nur empfehlen, kommt mal vorbei. Also ich kann auch allen Leuten nur empfehlen, ähm, die, also die Marathon von Afghanistan-Seite sollten wir auch auf jeden Fall unten als Link hinpacken, weil der wird ja auch wieder stattfinden. Und ist natürlich leider immer ein relativ teures Unterfangen. Das muss man einfach sagen, weil man muss ja auch irgendwie da hinkommen und so. Ähm, aber es lohnt sich schon, so eine sich mal anzugucken, wo überall auf der Welt noch Läufe angeboten werden und auch ein bisschen Zeit, sich dann damit zu verbringen, mit den Ländern sich zu beschäftigen, mit dem Grund, warum das so ist, mit den Leuten dort äh, in Kontakt zu kommen und zu gucken, wie es so ist und jetzt nicht den Marathon quasi als den, nur den absoluten, keine Ahnung, äh, exotischen Marathon quasi abzuspeichern, sondern halt einfach auch nochmal ein bisschen was anderes vom Laufen damit zu bekommen das ist echt... Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Diese Empfehlung kann ich so nur äh, unterstreichen und äh, an euch alle da draußen so weitergeben. Ich auch. <lacht> was ich mich noch, und jetzt sind wir natürlich thematisch, springen wir kreuz und quer, aber was, was, was mich noch äh, wahnsinnig interessieren würde, ist, ähm, du hast ja gerade so deinen dein Plan für 2020 erläutert ähm, und gleichzeitig Blick lässt du natürlich da auch deutlich durchblicken, wie wahnsinnig viel du unterwegs bist. Ähm, wie lässt sich die, dieses, dieses Reisen oder die, dieses viele Reisen und, und auch über die ganze Welt verteilt Arbeiten mit ambitionierten Training verbinden? Also es muss, ja, muss, muss, muss ja, aus meinem Augen ist das ja eine wahnsinnige Herausforderung, oder?
2: Nehmen wir das Wort ambitioniert mal ein bisschen lockerer. <lacht> Nein, tatsächlich ist das so eine Lektion, die ich auch für mich einfach lernen musste. Es geht nicht alles zusammen und irgendwo muss man Abstriche machen und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Und ich mache tatsächlich ein bisschen in den Ambitionen Abstriche, weil wenn ich einen Trainingsplan mehr schreibe, dass ich ihn wirklich so durchziehen kann, ist relativ selten gegeben, aber das ist dann halt einfach so. Auf der anderen Seite habe ich durch meinen Job einfach die, die, die Möglichkeit, ganz viel zu sehen und auch überall an ganz tollen Stellen zu laufen. Und das ist dann halt der Vorteil der Sache. Und da kommt ja das Schöne am Laufen durch. Ne? Viel mehr als Schuhe braucht man ja nicht. Also wirklich, meine Laufklamotten sind immer das kleinste Teil, der im Gepäck ist. Also ne, nimmt am wenigsten Platz ein. Und... Ich kann mich jetzt, ich habe auch gerade nochmal überlegt, ich kann mich tatsächlich an kaum eine Dienstreise irgendwo erinnern oder an auf sonst eine Reise, auch wenn ich irgendwo in Urlaub fahre oder sowas, wo ich nicht laufen konnte. Und das ist ja eigentlich schon eine ganz coole Sache und dann muss man das halt ein bisschen gucken. Bedeutet halt manchmal, dass man sich dann halt auch zwingen muss, sehr, sehr früh aufzustehen. Ähm, gerade wenn man unterwegs ist für die Arbeit, manchmal sind die Tage sehr voll und dann muss man sich halt, wenn das Wetter erlaubt und so, muss man halt um fünf dann laufen gehen, dann ist das halt so. Und ähm, ja, und oder sich mit Google Maps ordentlich ähm, gucken, wo man langläuft, und sich dann trotz, trotzdem verdammt und übelst verlaufen ähm, und dann halt wieder zurückfinden <lacht> oder von Hunden gejagt werden oder so, halt, wie das dann halt alles so ist, wird man auch gleich schneller bei. Ähm, genau, dann so passt das ganz gut zusammen. Und ich habe tatsächlich, ich habe, ich kann meine Reisen auch nicht das Jahr überplanen. Also ich habe diese ad hoc und ähm, muss dann halt einfach damit klarkommen, dass die dann so sind, okay. Ansonsten bin ich auch ein Teil meiner Reisen ist auch immer in Bonn, ähm, weil mein Team teilweise in Bonn sitzt und teilweise in Berlin und ähm, Bonn kann ich natürlich gut mit einplanen. Ne? Bedeutet halt, man ist halt im Hotel und hat seine Laufsachen da, aber dann kann ich, ich gucke immer, dass ich ein Hotel zum Beispiel nah am Rhein habe. Bin jetzt auch in Frankfurt direkt am Bahnhof und werde gucken, dass ich direkt an Main kann dann in den nächsten Tagen. Um, da geht das gleiche, halt Stirnlampe auf ähm, und dann muss man halt morgens sehr früh laufen oder abends halt sehr spät. <lacht> genau. Geht aber auch alles irgendwie. Ich glaube, die Vorteile überwiegen halt echt noch von dem, was ich so sehen kann.
1: Wird man da nicht manchmal ein bisschen von seinem Umfeld äh, skeptisch beäugt, wenn man dann, äh, ich sag mal so, verhältnismäßig viel Zeit in das, in das Laufen äh, investiert? Oder ich sag's jetzt mal, ein bisschen zugespitzt opfert, wenn man sowieso schon ähm, in, in, auch beruflich und vielleicht sonst äh, beruf, äh, zeitlich einfach sehr, sehr eingespannt ist?
2: Mm, ja, weiß ich, äh, beäugt, weiß ich gar nicht. Also klar, die halten alle, sagen alle, ich bin ein bisschen, ein bisschen verrückt vielleicht irgendwie. Viele von meinen Freunden laufen aber auch mal ganz gerne und irgendwie gerade klappt es eigentlich noch ganz gut, dass so alles unter einen Hut geht eigentlich. Es eher so, man muss halt ein bisschen an Schlaf aufgeben. Ich habe jetzt allerdings, da muss man es auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine, ich habe ähm, ich bin ja jetzt im Moment kann ich ja alles sehr frei entscheiden. Ich habe äh, noch keine Kinder. So, das heißt, man hat dann auch so ein bisschen weniger Verpflichtung. Ich kann noch ein bisschen gucken, wie ich das Ganze für mich selbst einteile und solange ich es irgendwie aushalte, passt der Rast dann auch. Und damit geht es so ganz gut. Ähm, ja, aber schon, also die. Also ich bin schon dafür bekannt, dass ich dann halt wirklich ähm, überall laufe und dass ich dann halt auch meine, ich mache irgendwelche komischen Laufveranstaltungen mit und nehme dann noch das eine mit und ja, opfer dann halt den, den Sonntagmorgen dann doch nochmal und den äh, Samstagmorgen auch und dann fehlt noch was anderes. Aber es passt irgendwie ganz gut und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also ich trinke auch total gerne Wein und ich trinke den auf, während ich für den Marathon trainiere und höre erst so zwei Wochen vor ganz auf. Weil ich finde das halt alles ist, also es ist alles, ich, es ist alles so ein Teil dazu, ne, der dazu gehört irgendwie. Und ich mag mein Leben so, dass es so aus den verschiedenen Segmenten besteht. Laufen ist ein total wichtiger Teil, aber mit Freunden schöne Zeiten haben und Gut ruhntheim geht natürlich auch ohne Alkohol gar keine Frage. Aber das Sozialleben ist mir auch total wichtig und ich würde zum Beispiel nicht mein Sozialleben komplett fürs Laufen einstellen. Und äh, das sind so wichtige Sachen. Ich habe auch bei, bei der Arbeit Lauffreunde. Wir laufen in der Mittagspause, machen unser Intervalltraining in der Mittagspause. Ich leite den Lauftreff bei uns bei der Firma, zusammen mit einer anderen Kollegen. sind auch wieder Leute, die ich schätze und gerne habe und mit denen ich dann halt auch Laufenzeit verbringen kann. Dementsprechend passt das eigentlich alles irgendwie noch ganz gut zusammen. Und man lernt auch richtig, richtig coole Leute auch ansonsten kennen. Also gerade... Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, so Leute, die auf die Idee kommen, in Afghanistan einen Marathon auf dem Boden zu stampfen. Das sind schon irgendwie coole Charaktere. Ne? Also das ist dann einfach, das ist so, ähm, und ja, und auch diese ganzen Leute, die so Laufveranstaltungen in Berlin machen, also ne, so, so selber was ins Leben rufen. Ich finde ja sowieso, ich finde Organisatoren von Lauf-Events einfach alle total cool weil die alle mit unglaublich viel Engagement und Herzblut und meistens mit sehr wenig oder gar keiner Bezahlung einfach unglaublich coole Sachen aus dem Boden stampfen.
1: Sau gut. Ja, ich glaube, was, was, was deine Vorliebe für Wein angeht, da wirst du äh, sicherlich beim Weinstraßenmarathon auf deine Kosten ja, da, kommen. Ja, das war auch so ein Grund... Ja, da, sind, da sind, sogar die die Verpflegungsstationen entsprechend ausgestattet. Also ich glaube, äh, du läufst, wenn du die zweite der Hälfte läufst, dürfst du, glaube ich, an jeder Verpflegungsstation bei Bedarf in Genuss von Weinschaule kommen. Ähm, kann, kann das beim Marathonlaufen aus eigener Erfahrung nur bedingt empfehlen, aber wer das, wer das gut verträgt, äh, der wird da auf jeden Fall auf seine, auf seine, auf seine Kosten kommen. Ja, Der Marathon um,
2: mit Dümme Doc hat da ja schon ähm, den, den, die, die, die Latte hochgesetzt, glaube ich. Ne? Der, und der Arathon ist ja dann quasi das deutsche Pendant. Ich wusste gar nicht, dass Weinstraßenmarathon auch Weinschaule dabei hat. Gut, wir gucken uns mal an, wann wir trinken. Vielleicht dann doch erst hinterher.
1: <lacht> Im Ziel gibt es auf jeden Fall auch noch die Weinschaule. Und spätestens da äh, können wir uns dann gern am, am Weinstand äh, mal zusammensetzen. Sehr Würde gut. mich sehr, sehr, sehr freuen. <lacht> Super. Ähm, ja, Niklas. Ähm, wir hatten bisher schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Folge. Hast du noch was anzumerken?
0: Nee, ich bin baff.
1: Ich bin auch vollkommen baff. Liebe Juliane, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Rede und Antwort zu stehen und uns an, an deinem Läuferleben und an, an den unfassbaren Projekten und Erlebnissen teilhaben zu lassen. Ähm, du hast jetzt die Chance, unseren Hörer und Hörerinnen noch etwas mitzuteilen wenn du magst.
2: Erst einmal ganz vielen Dank an euch äh, und ich hoffe, ich habe euch äh, nicht erschlagen. Ich habe so einen, ich bin da manchmal so überenthusiastisch. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, ich habe es eben einfach schon gesagt. Also, also genießt einfach, dass ihr laufen könnt allesamt und schaut euch einfach an, was für großartige Möglichkeiten das Laufen auch einfach bietet. Und wenn ihr die Chance habt, jemandem in eurem Umfeld zum Laufen mitzunehmen, auch wenn das bedeutet, dass ihr meinen Lauf langsamer macht oder sowas, macht das und eröffnet einen anderen Leuten, die sich vielleicht nicht trauen oder die fehlt nicht konnten oder sowas, nehmt sie einfach mit, lasst sie dann entscheiden, ob sie es mögen oder nicht, ganz egal, ob ihr in Deutschland, Europa oder sonst wo seid und habt halt einfach immer eure Laufschuhe dabei, weil ihr trefft überall und immer jemanden, der das genauso gerne hat wie ihr.
1: Finde ich ein schönes Statement zum Schluss. Ansonsten wie gesagt, äh, bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Dein Enthusiasmus war übrigens vollkommen angebracht, wenn ich das mal hier sagen darf. <lacht> ähm, vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns gern äh, den einen oder anderen Kommentar da. Und an ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.